0: Jag så här, Fredrik, till mig: eh, nej, jag, jag aldrig, jag skulle, nej, jag skulle aldrig. jag skulle aldrig. Jag skulle aldrig umgås med, 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 en, med en, en polare utan att gå och göra någonting. Alltså. Mm. Spela badminton. Eller gå och dricka öl eller så här. Eh, Ola, du skickade in en så här artikel till mig som Luke Winke hade skrivit i Mell magazine, som handlar om att. Ja, till exempel att starta en podcast. Det kan, det kan vara ett sätt att få umgås med en människa. Man har någonting, man gör någonting ihop och då kan man också umgås i tre timmar. Men man mm. skulle aldrig någonsin
1: bara träffas <laughs> och umgås i tre timmar. Fast vi, vi gör ju det och vi ska faktiskt göra det. du har ju fått en present av mig, Olle. Jo, fast ingår det då? Det du... ingår att umgås. Fast ja, om... vi måste ju dricka hölla Ja, precis. Det är ja. det jag menar. Eller vin faktiskt kan ja, vi ja, också göra.
0: Det är ju det jag menar alltså, att men, men ha, vad säger du, Ole? Har du tänkt på detta sen du läste den här artikeln? Att, att, du, att ditt liv är egentligen fattigt? För att du inte kan...
2: Nej, men den resonerar väldigt väl. Men det är ju roligt för att jag, jag uppskattar väldigt mycket att få umgås med. Men det hade jag aldrig gjort om vi inte hade en podcast. Nej. Nej. Och det, det är ju väldigt manligt på något sätt att man behöver ha ett syfte varför man ses och sådana saker. Ja, ja. Men, men,
0: men vad beror det på då? beror det på att... Va, va, vad är det som är... Varför kan man inte bara träffas och prata, prata, lite, prata lite om livet, jo,
1: det, det är klart man kan, men det kan man ju också göra över en öl. Det blir nästan bättre då, ja. om, är, om du pratar om livet över en öl.
0: Ja, det, till en viska. Om du kör den här <laughs> appen, ja. tycker jag. Alltså man <laughs> håller sig på en låg alltså, alkoholbrusningsnivå. Ja, absolut. Mm. Ja. För, för ju, ju högre den blir desto mer pratar man ju bara om sig själv och upprepar sig. Och så vidare. Ja, och
1: sen blir det bråk till slut. <laughs> <laughs> Nej, Nej, Nej men jag, jag håller med dig. Nej, men På en eh, låg alkoholnivå så är det väl jättebra smörjmedel när man ska prata om livet.
2: Men det jag tycker jag också var lite roligt med artikeln är det förklarar ju fenomenet podcast väldigt mycket. Att det finns ju alldeles för mycket podcast idag, tänker jag. Och att många finns nog bara som ett så här... Ett, en för dåligt fördöljd grej att man bara vill umgås med andra personer men man måste ha en anledning och då har man hittat på att man, vi har en podcast tillsammans mm. som
1: ingen lyssnar på. Utan. Men umgås du mycket med män utan att göra saker?
0: Eh, inte mycket, nej. Mm. Men jag kan.
1: <laughs> ja, <lite.
0: laughs> du Olle, ja. eh, har det hänt något eh, så att säga, i ditt liv? Vi börjar med bryggeriet. Ja, vad vi,
2: där? vi brygger massvis med öl just nu faktiskt. Det säger ja. du väl varje gång. Jo, men det, ja, men det här året ändå varit lite segt faktiskt. Vi har bryggt kanske lite mindre än vad vi hade tänkt vi skulle göra. Men nu senast här, nu hösten har vi gått väldigt framåt.
0: Är det för att ni säljer
2: mycket då? det, det är precis. Annars skulle vi inte producera mer. Mm. Nej, men ny går jättebra på systembarr exempel så det har vi mycket av och sen så vi har ju faktiskt en säljare nu också så att, och i och med att jag kommer igång med fat igen liksom. På krog och sådär, så har vi sålt mycket fat och det hjälper ju faktiskt att ha en säljare när man ska du så, sälja ja. öl. Det
0: är... <laughs> alltså, jag, du vem
2: kunde jobba... tro det är det?
0: Du kan jobba som jag gör med min musik. Liksom. Jag bara släpper den, säger inte Fredrik, du brukar ju klaga på mig att jag inte liksom vill att det ska sälja. Nej, men jag skiter väl i det. Jag gör min musik. Det, så hade du kunnat göra, Olle. Mm. Men du är
1: hopplös med det där. Du kan i alla fall försöka få ut det. Du behöver liksom inte... bara. Det är nästan så att du inte vill att folk ska höra det. Hur <laughs> <Vad> är det? <laughs> Är det är såamtid reklamgemot. Nej, nej, men
0: jag är så genuint ointresserad av säljet. Själva säljet får mig att må illa. Mm. <laughs> för jag, det skulle jag aldrig göra <laughs> Men,
1: men du får ju anlita. vi har ju varningen ovanför det här det. vi är så musikmanager? managers. det på att det
2: är så här, du, du är så här, mm. det är så personligt med musiken att du är så det här är din liksom passion samt att det är lite ditt jobb, det är liksom så här, att ibland när man är för nära det man gör som ska vara sitt levebröd. Det kan jag ju känna med öl, att jag kan också båda antigenen att ska inte sälja öl för mycket liksom, utan att... Är att också lite ja. det, men jag tror ja, det beror det. på att man är för nära ja. produkter. Man bryr sig för mycket, man vill inte svika sina ideal. Man, men det kan ju vara lite farligt nästan ibland.
0: Du, du har helt rätt och därför det här lilla skivbolaget som jag har för Italiodiskobrandet, mm. det är ju helt underbart att han liksom pushar ut det lite här och där och kollar upp olika listor.
2: Man lämnar utanför sin egen kontroll helt enkelt. Ja, så att, faktiskt. Ja. ja, det är men det är lite så i Moe också. Jag är ju mer bara tagit steg mot produktionen och så här hur den, vad den säljs och hur den säljs är liksom såhär. Jag bryr mig fortfarande men jag, du ansvarar, inte jag ansvarar inte för det lika mycket längre.
0: Okej, okay, så ni brygger en jäkla massa öl nu mm. då?
2: Vi har börjat göra kask faktiskt. Men, Eller vi har äh... testat att göra kask rätt sagt.
0: Säger du det? Ja. Men var, varför då?
2: Varför inte? Nej, ah, okej. Okay. Ja. Kan man säga så här att du var nyfiken på det? Mm, det kan man väl säga. Och du har varit det länge? Jättelänge. Det är, jag har gått och grubblat hur man kan göra det här på bästa sätt. Hur det ska passa in i vår produktion på bästa sätt. Och, så ja. och nu gör vi mycket bruksbitter. Det är ju väldigt roligt att faktiskt bruksbitter. Den säljer vi mycket av. Mm. Går väl lite sådär. På, eller går väl helt okej okay för en bitte på bolaget. Men framförallt på Krog så är vi många ställen som Vi får väldigt mycket respons på den. Vilket är roligt. Cool. Både Ölnörda som kanske är ganska. Har varit inne i hejsiträsket och börjar liksom hitta de här. Nej, men det här var ju faktiskt gott också. Ja, det vänder nu. Ja. ja, men det är lite så faktiskt. Så känns det ändå som att. Och jag hade fan inte tänkt att bitte skulle vara den stilen som. Nej fick folk att, ja, ja, men jag tror det ja. är någon form av såhär, det är tryckt att komma hem till en bitte, liksom på det sättet när man dricker det, det är som att så här, mm. det här smakar bekant, jag har druckit det här förut och så, den är ganska tydlig bruksbitter, den är mycket maltighet och den blir väldigt brittisk och för jag är, ja, men så
1: bygger den lite på session också ja. ja men precis, så 4,2 det är väldigt, ja,
2: fast nej, mycket nej. smaken då liksom förhållande. Ja. Men så men i och med att vi gör det så tänkte jag, ja men nu kan jag testa då så här att faktiskt. Vi testade det på haket mm. så de fick bli lite för så att jag har köpt två pins och två firkins. Så firkins är ju 40 liters va, 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 fat. Ja, Okej,
0: okay, det är ett 40 liters fat, ja, och, som är ett kaskfat då? Precis, precis. Och
2: pins? Det är 20 liter, det är 19,7 eller något där och typ 39, eller 40,8 eller någonting. Okay. Men jag säger 40 och 20. Men, det, men hur blev ölen då? Eh, jo, men de smakade bra ju då. Uh, det var det roliga med bruksbitter är ju så här att vi gjorde, för man tar ju dem <skratt> innan de är kolsyrare då när det är liksom grön öl, mer eller mindre och så tog vi dem så att och la på fat och så så de har ju lite kolsyra från jäsningen bara liksom och sen får de ju jäsa på lite på faten så sådär liksom en liten efterjäsning nästan och det sker ju lite spontant när man bara fyller faten att de faktiskt fortsätter lite gärna. men vi tog öl när den var för den det är 4,2 inte jättemycket socker i den då så den jäs ju ganska snabbt. Och så jag testade så här bara, så jag tog ut i en så här en liters behållare då när så här ölen precis var nästan färdig gärs, hade lite eh, klarningsmedel i den ställde i kylskåpet drack dagen efter och det, var som så här, det här var ju svingått att smaka verkligen mm. kask. Liksom. De var klara och fin och så här. Ja, men vad roligt liksom. Och då är ju en sex dag gammal mm. från bryggning. Och att det var en öl som faktiskt ändå var så här. Det här är precis vad man vill ha när det kommer till kask. Ah. Att man det är så ung öl.
1: Ja. Och det är ju fantastiskt ändå. Men jag, jag var ju paket då när du släppte dem. ja. Och det, de var jättebra, ja. men portporten tyckte jag var, den var ju magisk. Den var ja, den mindre.
2: blev mycket, den blev det största skillnaden framförallt, ja. tyckte jag. Och eh, sen så det var, vi hade ett klaningspel så här, så den blev inte veganskt, den vi provat att ha i eh, icing glass då i de här. Eh, och det funkade inte jättebra i eh, brukspitten så den var ganska grumlig, tyckte jag, mer än vad en kas ska vara. Men smakmässigt så var det ändå okej, okay, men den hade så här lite gästbett i sig. Okej. Okay. Så att det och får det var vi lite Ja, precis, men det får vi ändra lite i processen och så. Det var ju test för att se hur det mm. funkar Men okej, liksom.
0: men, okay, men då, nu har ni testat det här och ni har köpt in fat.
2: Mm. Och då, hur ofta kommer ni göra det här då? Alltså tanken är att jag vi ska, vi ska köpa in lite mer fat för tyckte det att det här var ganska roligt och mm. vi tror att vi kan göra det väldigt bra också. Så att eh, jag ska köpa in mer fat och då tänker jag att varje gång vi gör bruksbitter eller på återporter så lägger vi på kask helt enkelt för en bryggspitte så har vi en tanktid på två veckor ungefär. Så vi brygger och två veckor senare så är den klar. Om vi tar ut dem och lägger dem på kask efter ungefär en vecka, mm. eller fem, sex dagar någonstans, och så får de ligga på bryggeriet och sen så kan man börja köra ut dem till krogar.
0: Mm. Mm. Och eh, hur växer bryggeriet? Hän, alltså, hur, ska ni flytta till större lokaler? Köper ni några burkliner? Eller finns det något annat? Det har vi redan
2: gjort. Det har... Nej, men vi växer Vi producerar ju mer och mer nu över. Så att, men jag tror att vi kommer landa ungefär på samma volym vi hade förra året faktiskt. För att det var lite trögare tidigare i år. Mm. Men om vi fortsätter det här tempot så kommer vi växa rätt mycket nästa år.
0: Okay. Men, och har ni några. Alltså, ni borde kanske bli fler. Alltså, nu har, har ju redan tagit in fler människor. Men hur ser det ut på den?
2: Vi, vi har en person som börjar nu i januari. Aha. Är en nybryggare. Ja, vem då? Det kan vi ta då.
0: Det tar vi. Alltså, det är som en cliffhanger. Ja, då, precis. Då? Har du, har, är, det, är det någon som ska brygga eller vad på laget Ja, men det är en ja Och är bryggaren mycket, mycket dålig? Det hoppas jag inte. Det vet du <laughs> inte. Ibland kanske man, man vill ta in en riktigt dålig brygga så att man själv kan skina lite och lära
1: <laughs> men det här kan jag jag kan visa dig. Men Ola har ju varit i Belgien så han kanske tog med sig anställda i Van så Betts och dit. Mm. Mm. Ja. Nej, men det är en... Han bor ju inte på mig. så mycket vi kan jag säga.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Okay. Belgien alltså, just det. Mm. Ehm. Du ja det varit... var
2: ju förra det är därför vi det här avsnittet är så sent
0: jo, var, varför var du i Belgien
2: det var en vi var där med vår danska importör som heter Belgiske Hus som importerar mycket <laughs> belgisk öl till Danmark ah. och vi har det är, vi har varit med dem jättelänge här nu sedan 2016 tror jag vi har haft dem mm. och väldigt bra relation med dem och de säljer mycket öl för oss faktiskt i Danmark mm. eh, och så vi har pratat länge om att faktiskt åka ner och besöka deras bryggerier som de importerar. Okej,
0: okay, men så ni besökte bryggerier i Belgien?
2: Precis, Så vi, vi började med att vi behövde ha någon form av syfte för det. Så vi hade en tap takeover på Brussels Beer Project. Mm. Så vi hade, jag tror vi 20 öl nedskickade till dem. Något Oj. sådär stilen. Så det var det vi på onsdag när vi kom ner. Och det var väldigt trevligt. Jag hade ingen riktig koll på Brussels Beer Project faktiskt. Jag alltid trott att det var ett litet bryggeripub pub i stan och det är det också, de har ett litet så här 1000 liters men ändå gör jag ganska mycket där men jag blev jättechockad för de har ju köpt ett 5000 liter eller 6000 liters bryggeriverk så här rålek, state of the art i precis bredvid Senfloden och ja, verkligen så här Jätte, jätteavancerat och ja, men jag tror deras jäskapacitet, vi räknade ut till att det var någonstans typ nästan 300-400 000 liter som man kan ha i tankarna samtidigt på bryggeriet. Oj. Så att det, det, var, det var chockad att det var så stort. Men de har gjort mycket hos Diprof tidigare, förutom det de har producerat i sin bryggpub. Just det. Ja, och sen så visar de så här så vi får där, besökte bryggpubben någon dag senare också, då visar de att de har börjat göra Lambic jag, jag såg häromdagen att de körde ut
1: ett kylskepp på Ja, jag antar
2: att det är ju för vi, tydligen så var det lite hemligt fortfarande det förra, förra veckan att de har gjort ja. det fast ändå inte för de hade ju också då kört ut ett eh, kylskepp till Granplats liksom som är den här, det kända torget mitt i Bryssel, liksom i gamla stan där och kylt vörten på så tåget. Ja, lite, jippo, lite få jippo, ja. och jag får jag ändå säga. att det <laughs> är, är Ganska mycket var de, Det är ändå ett väldigt marknadsföringsdrivet företag insåg jag också att de gillar. Och, men jättetrevligt personal som jobbar där och väldigt duktiga bryggare och sådär. Men, men ja, sen så dagen efter så var vi på besökte vi Brasilien sedan, som vår belgiska hus också importerat till Danmark. Så vi fick en serie där, de har ju precis flyttat till ett nytt bryggverk eller, eller lokal med nytt bryggeri och vi fick en eh, rundvandring av Uvan debates.
1: Fyndan. Ja, det var. lite sur att inte jag fick följa med och bära <laughs> väska eller något det. Ja.
0: Men, ja, och, och, Berätta mer
2: om det. Det måste vi höra mer.
1: Om, <laughs> eller? Nej,
2: men det var faktiskt. Det var, ju, det var faktiskt ganska nerv. Jag, jag visste att vi skulle till dit, men jag trodde inte att vi skulle få en rundvandring av Yvan, liksom. Nej. så att det var så här. Så vi kommer dit och så är den en tjej som möter oss som säger ja, Ursäkta, vann blir det tio minuter sen, han sitter i ett möte här nu men han kommer alldeles strax och bara så här: fan ska vi träffa Uvan? liksom. Mm. Så vi satt oss ner och fick en öl i deras bryggpubb helt enkelt. Och... Men det är ett helt nytt så jag tror det är precis klart liksom. är hela lokalen som de har byggt. Och... Jättefin verkligen. <hör> Nej, så han kom ner och så fick vi en så här det var säkert en och en halv, två timmar han visade oss runt i bryggeriet och förklarade sin filosofi kring öl och var en otroligt sympatisk person. Får säga vad, är,
0: vad är hans filosofi kring öl? Då?
2: Alltså, han är ju en eh, väldigt, han har väldigt starka åsikter kring öl. Mm. Han gillade till exempel inte att vi hade gjort en Taptic Overhus Brussels Beer product för att de brygger öl på Deproof. Så de är ju fake bryggeri helt just enkelt. Ja, och lurar det. konsumenter att ölen är, mm. är gjord i Bryssel. <laughs> mm. Eh, så det var ju så här, det fick vi förklara att vi inte riktigt visste om det och <laughs> så det var lite <laughs> pinsamt men nej, men sen så han brinner ju för det ju, han har ju
1: skrivit all kunskap jag har av Sainsson kommer ju från honom i stort
2: mm. sett
0: Aha, det är han som
1: är han har... sig så, så om lite historik och återskapar gamla och skapar nya saker han är ju jäkligt spännande
2: ja, och så, de gör ju fantastiska ö liksom Taras Bulba och Sinnebir och det är ju... Martin, halt, Martin. Martin Du förstår inte storheten Martin.
0: Jag kan förstå den historiska storheten och vad man har betytt för någonting. Det, det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Det var, var roligt att ni fick träffa
2: honom och mm. höra, höra honom prata om jo så här och han berättar är så här han berättar en bryggning varje dag så har onsdagar då brygger jag fortfarande öl mm. även om han liksom jobbar ju med att driva bryggeriet också men liksom, att han är är viktigt form av att vara nära produkten och han förklarar väldigt mycket de har ju så här en, deras gäst de använder då, som, den är ju att så är det ju ofta med brittisk och belgisk gäst att de är ganska känsliga mot statiskt tryck mer än att exempel en lagergäst kan vara exempel okej okay. eh, så de så här, ah, vi har väldigt grundade så breda kärlar som vi gör primärjäsningen i och så.
1: när det kom till viss öl eller all öl.
2: All öl skulle jag säga att mm -hmm. hade, och så hade de flyttat dem över då det till konditioneringstankar senare och det som, allting handlar om att hur var så skonsam och låta gästen få göra sitt jobb och liksom att den, de hade och de kok, alltså bryggverket var det bra som, om jag hade fått köpa ett nytt bryggverk så hade jag köpt ett bra och hade obegränsat med pengar helt enkelt. Mm. Men eh, nej, hur snällt det var för Vurten att de bara kokar med lågtrycksånga och så här för att liksom inte få några miljardreaktioner mm. och liksom att de kokar jätteskonsamt. Och det var väldigt så här att han extremt mån om produkten. Mm. Det är inte bara att den ska. Ja kännas rätt utan den ska vara väldigt så här. det är mycket filosofi och tanke som gått ner i de här ölen både ur hur de presenteras och hur de görs mm.
0: Men om, om du Olle sätter eh, De i alltså i kontext här är, är, det, är det det bästa säsongbryggeriet eller är det det som har betytt mest
2: för just säsong eller för Det är ju ett ganska du... nytt bryggeri det här Mm. De startade ju. Det är ju sex år sedan kanske. Sju år. Ja, Nä, lite nej, nej, lite mer. Men för de de, ja, de blir lite större. För de var ju väldigt små i början. De var ju mm. liksom ett 200-liters Han jobbade jobbar på Cantillon ah, ja.
1: och startade. Men okay. det så. Ranka har jobbat på också. Ja, också Okej, okay,
0: också. så vad vi har, har att göra med egentligen en riktig, riktig hipster som, som gärna vill titta tillbaka i historien och mm. göra det historiskt.
2: Man skulle kunna. Men sen så är han ju inte en hipster. Mm. Han är ju nej. en otroligt. Eh, alltså han är ju lite mer. Han är nog, han gillar, den värnar om det gamla ja. Gör han ju, men jag skulle inte, han är, om du träffar honom Så får du inte vibben av en hipster liksom. Nej, verkligen inte det, ja. det, det, Så är det inte han, han ser ju nästan ut som en tunt. Ja, han ser ju klassiskt tönt ut som ja. Bokmal liksom, eller så Plugghäst-typ liksom
1: men jag, tycker det, han är, jag tycker han är en av de mest spännande I, i världen, när det mm. Det finns ju en podd vi har pratat om förut Belgische smak. är en intervju med honom som är helt magisk ja. Där förstår man hans filosofi. Precis,
2: jag kan verkligen rekommendera avsnitt mm. av Belgisk smak. Och, men och sen så han, de två som driver bryggeriet, Johan och hans kollega, jag kommer inte ihåg vad han heter, de träffades, de har jobbat som socialarbetare tidigare. Och de hade en öl då som de gör, som inte är alltså, egna varumärke, men som hette Sandspapp alltså utan papper för ja, papperslösa. Och liksom när de förklarade filosofin, det var, så, här, det var liksom så många nivåer, det var inte bara en öl de gjorde för att det var en marknadsföring För en bra sak, liksom, utan det var verkligen de hade, det var genomtänkt och mycket etik och moral i det hela, liksom ett stort mm. patos.
0: Det, det, det här är ju det är superspännande. Känner mm. du så någon gång, Ola, att du ska göra någonting bra här i livet för
2: någon? <laughs> ja, men det gör jag ju. Jag vill ju göra öl, de här fiskölen och skänka pengar till, typ, älvräddarna eller någon form av. Ja, att vi ska ta hand om våra älvar bättre. Mm. Det är många synvinklar. Det är ju liksom om liksom regnskogen är jordens lungor så är ju älvarna venerna.
0: Ni var på fler början.
2: Ja, så sen då det var på torsdag var vi på Sen och sen på fredan så hade vi ett ganska späckat schema så alltså du hyrde vi en bil så att det första gjorde att åka ut till Born. det ligger ju strax utanför Bryssel och i sen utme floderna. Så och där fick vi. Eh, alltså Frank bon som grundare Born för 70-talet -70 eh, Har ju mer eller mindre gett över ansvaret nu till sina söner. Så vi fick träffa Karel. Mm. Eh, Karel träffade vi. Och, så det är ju han, han har pluggat ekonomi och eh, marknadsföring tror jag. Så han är ju då lite mer vd för företaget och hans bror då har pluggat biokemi och har han om byggningen nu på Born. Och det var faktiskt en otroligt spännande. Så Karl visade oss runt hela bryggeriet. Det tog jättelång tid faktiskt. Och vi fick se alla tre då de här warehouses. De har liksom så här stora lagerbyggnader. De har sina gigantiska foder och förklarar väldigt mycket hur, ja, hur de ser på produktion. Och det är ju så stort liksom. De har ju ett stort bryggverk. Och han förklarade att de har ett problem att deras bryggsäsong blir ju kortare och kortare. Och,
0: beroende på att temp temperaturen
2: är Ja, precis. Är. Det, är, det är väl om det är sju dagar eller tio dagar, kommer jag kommer ihåg. Som den temperaturen på natten måste ha understigit tio grader. Mm. Om det är en vecka då. Och, och det handlar om jäsningen då. Ja, det är för att liksom en del av de kanske mer elaka, inte elaka, men alltså de här bakterierna som är, finns naturligt i luften, smak ja, eh, som kanske inte smakar lika gott, ska försvinna ur. ur Atmosfären. Vad Helt tror inget.
0: du om att temperera en lokal? Så att du får, så att du kommer ner, att du hjälper naturen på vägen lite. K Skulle man inte kunna göra
2: det? Det verkar inte. nej. Det ska ju vara så, så kallt
1: ju, då. Det är ju det som är problemet. Och sen ska de ju komma, de här buggarna kommer ju delvis utifrån. Ja, precis.
2: Men det är också väldigt roligt det där, för de har de har ett kylskepp. Som jag, om jag fattar det här rätt nu så har de ett kylskepp. Men det är liksom så att när de fylldes forer så är det ju flera batcher under en dag då som de brygger. Men det är bara en av batchorna de lägger i kylskeppet mm. så den får bli som en startkultur. Men han berättade ju då att så här, ja men för det var ju då, i, kylskeppet är fortfarande en gamla del de hade gamla bryggverket som var kvar där som är ett så här verkligen. Mm. Men eh, för att mil, ja, Belgiens då miljö och hälsa ska godkänna lokalen så behöver de de behöver måla om lite då då. Och <laughs> det har de gjort nyligen. Och då tar den här... Eh, det tar lite längre tid för primärgästningen att faktiskt ske. Sjukt intressant. Ja. Cantillon har inte målat dem Nej. De...
1: Men det kanske för att det går som museum. Då. men
2: Ja, precis. Det, det var Han förklarade det. Så Cantillon har ju status Vilket gör att de får lite undantag på med livets minneslagarna jag också. Intressant. Ja, ja. <laughs> <laughs> Men det låter ju
0: som väldigt, alltså, att Bon var kanske var det det bästa besöket eller var? Eh,
2: ja, det var eller, delvis var det för att det var så, det var så personligt också här verkligen. Vi fick gå runt där så mycket och han var så uppen med allting och det, var, det var jätteroligt så här, så stället så såg man att det så här stort föred saknades som ja ah, nummer 78 eller vad, den är, vi har vi haft lite problem med läckage, så den behöver repareras nu och så förklarar han att det är svårt med att hitta folk som kan då så är den alltså traditionen av att hantverket att eh, reparera fat och speciellt sådär stora fat och att det är lite så här och så, men vi har en verkstad nu den håller på med, den håller på att fixa det och så gick vi runt byggnaden när vi skulle till det nya lagerhuset då för fordare så gick vi förbi verkstaden och så gick vi in där och så började Karl prata med en person som var så här en äldre man som jag bara, känner ni känner igen honom han bara, det här är min pappa Frank-born. <laughs> Då stod han där i så här blåställ och reparerade ett gammalt ford. Han har ju fått cool. lära sig det under, ja, för att han har jobbat med det här. Så
1: alltså det var väldigt häftigt. Eh, ja, det var väldigt häftigt. Han kan inte hålla sig undan för han är
2: passionerad. Precis. Och jag gillar ju Bonsön väldigt, väldigt mycket. Den har ju, vi pratade lite om bilen på väg hit, att de, de har lite mildare syra och jag, jag, upp, jag desto äldre jag blir det jag har uppskatta det mer och mer det är lite mer det är lite mm. rundare och det är liksom ja, nej men det, och vi fick dricka då en öl som heter Apache tror jag inte. Som han var väldigt stolt över Karl överlämningsölen kan man säga då, som var att ja, det är Frank Bon som ger över då ansvaret till sina söner nu helt enkelt Ja, den var väldigt väldigt intressant man har blandat gammal öl med lite nyare, helt enkelt. Som en symbolik. Häftigt. ja jag så efter bon så åkte vi faktiskt till DuPont. Så där träffade vi någon person som, jag vet inte, det var inte, han visade oss en standardguidning av bryggeriet ganska snabbt. Men det var väldigt roligt att se DuPont och få gå runt i de här jäskällan. Yes med de här mm. deras. Och det är väldigt roligt för det här. Born har ju samma filosofi kring jäsningen att man jäser i grunda kar. Inget så här, liksom inga höga kar utan det är så här grunda breda så gästen inte får något statiskt tryck och så här. Och när man kluntar och tittar på det så här, de olika gäs, de ge ju de är uppe i 35 grader. Liksom. Ja. det var det. Ja. Så det är. Och öppen, så var det öppen? Nej, det är inte öppen utan men det är, liksom, det är fyrkantiga karl som är inmurade i väggen. Jag vet, ja, jag vet faktiskt inte hur du ser ut på insidan där, men Nej. jag tror det är bara är att. Men de får ju bubbla ut fritt, liksom. Okay. Så det är inte öppna kar utan det är ett tak på dem, men de ja, var inmurade det. i väggen allihopa. Ja, ja. Och så. Ja, men det var ju du, intressant att få det Och så hade de en, en drive-thru som jag tyckte var väldigt roligt <laughs> på DuPont. Så folk stod i kö ja, med bilar och köp öl då. I, så de har Oj. startat nu under pandemin för att folk ska kunna. Fan, ja. Och sen efter Dupont så åkte vi till Deranke som inte låg jättelångt bort eh, Så där fick vi också en rundvandring och de har ju också samma filosofi där liksom men att eh, använda hela kottar i byggningen. liksom Fort Bara? Ja i stort sett oh, fan. Ja, Det var, eh, vi fick titta ner då i deras kokar och det var så här i botten bara låg som liksom, jävla vilket jobb det måste vara att få ut alla de kottarna liksom. Mm. och så Ja, så, och sen så fick vi sitta i deras bryggpubb och så snackade vi med Nino som är en av grundarna till bryggeriet. Han var otroligt trevlig. Så det var en...
0: Och det ranka. om du ska skilja dem, nu börjar vi komma <skratt> ihåg så många bryggerier. H hur länge har dranke funnits?
2: Dranke har funnits sedan 80-talet tror jag ja, det. är ja. inte heller så gammalt. Nej, de tillhör mm. den nya Nej. vågen av bryggerier. Som, men också väldigt tydligt när man pratar med Nino att han har en väldigt tydlig filosofi med... Hur de ska göra öl. Och, viktigt att inte bli för stora. De gjorde väl en typ 700 000, 800 000 lite. Men att, <hör> det handlade, man, får inte bli, man får inte tappa fotfästet. Och, alltså behandla gäst med respekt. Och nu använder de ju torrgäst. Ja, det är så. Ja. Som, men det två sorter, sa han. Och det var väldigt, jag ångrar för vi var inne i deras kylcontainer där vi fick ja. lukta på. Då, för de köper ju humle från poppringen. De har två farmar. Jag tror de köper lite från Slovenien också för att komplettera men Så det är ju hela kopplar som de får i bala Så de bara står in i deras kylcontainer Så de köper ju allting en gång om året
1: Ja, det är så? Mm. Oj oh, fan.
2: Uh, Men de sa så... ingenting om man... vilken gäst Nej men det, var. Det jag såg ju fermentispaketen stå där innan, jag skulle ja. bara liksom luta mig
1: lite framåt Och titta på vilken gäst det var vilket jag ångrar väldigt mycket. Att jag inte Det som är rot med, men man backar lite och delar sen och deras gäster, är ja. också, den är väldigt hemlig. Precis, precis. Dels huvudgästen har ju fått fåran från något belgisk byggeri. Ja, nu propagerar de själva. Men ja, han har från början. Ju, ja, han har
2: tagit den någonstans från början. Ja.
1: Och sen, deras brett finns en rolig story att mm. han fick en flaska av en tjej på en fest, gatufest, precis, precis. Ja. som Och så var den <laughs> infekterad, fast jag tyckte den var helt intressant. Ja, så han har ju kultiverat, kultiverat den också. Den ja. Och
2: jag drack... Eh, faktiskt den de har gjort en säsong med den berättade i bara och okay. den var jättegård, väldigt härlig det var inte för mycket funk, men precis lagom funkt
0: Deranke, vad, vad är deras specialitet?
2: Är det säsong? Eller är det, har, Nej de har ju de... en som heter XX Bitter som är en av mina absoluta ah. favoriter en eh, välhumlad belgisk pale ale kan man väl säga till Okay, otroligt äh, mm. lättdrucket. och det kan vara så här: vi gick till en ställe som så bara såhär, oh de har exakt på fat här och så jag dricker den oftast när, den är lite, när man kommer hit den kanske inte är lika färsk och sådär men att den och så här då fick man ju superfärsk och man bara så här, jävlar vad bäst det här var då. <laughs> men när man druckit några klunkar så tänkte man att det minsta på det utan mm. det, bara så här, det var här vad mycket humle och så här bra gästkaraktär och mm. ja. Men, ja, och blev det något mer bryggeri? Eller? Nu har du redan varit på fyra här. Ja, eh, nej sen var det färdigt med bryggeri faktiskt. Och på lördagen då, som var den sista dagen då satt vi faktiskt restriktioner in i Belgien också. för att och vad skönt. Ja. Man fick, fick lite
0: space.
3: <skratt>
0: en annan sak som har hänt sen sist var ju att det var den här klassiska Ja, just
2: det. Alltså,
0: det är ju någonting som finns. Eh, Gav stoppen vartannat år. Alltså, och du fick ju ett pris, Ole.
2: Du
1: fick två priser faktiskt.
2: Tror två
0: priser. Två eller tre? Ja, men berätta, var, varför då? Gjorde <gör> du något på att vara god eller?
1: <gör> en har ni till själv.
2: Ja, eller det, nu när vi faktiskt har druckit den lite mer, ja. vi har den på tank, så tycker jag faktiskt att den är helt gärna. Ja, vilken vilken
0: port pratar vi om?
2: Eh, vi har gjort en ny, en stout faktiskt, som mm. heter Gryning. Gryning? Ja, precis som. Den var äcklig? Nej, men vi, det är första gången vi jobbat med kaffe faktiskt. Ja. Så vi har tänkt att jag ska göra en oatmeal stout med 5% så här med kaffe
3: mm.
2: Och jag och Erik har dividerat fram och tillbaka och funderat på hur man på bästa sätt gör det här och inte riktigt kommit fram till någonting för att jag har väldigt svårt när kaffeöl smakar paprika jag vill ju ha doften av nymalt kaffe mm. i öl och eh, tycker inte att det är så gott när det smakar lite paprika och det kan ibland bli lite så här bara syligt och fränt liksom. Mm. så till slut så var det så här fan samma vi provar nu det här så vi bryggde faktiskt en massa kaffe i sån här 60 liters eh, fat mm. som vi sköt in i ölen och det gav ändå rätt mycket effekt men jag saknade liksom den här aromen så vi torrhumlade även eller torrhumlade, vi hade i, kaffe i ölen helt enkelt, mm. bara ja. bönor rakt ner hela bönor ja. Och då fick vi ändå rätt mycket Men den blev lite paprikaktig Och jag tyckte att Kommer paprikan från det tror du? Just det ja det gör, den. det gör den Och alltså När man läser om det här Så är det som att så här, Vissa vet exakt varför det här händer Och sen mm. så läser man lite mer Och så är det någon annan så här vi, vi har kommit fram till exakt varför det här händer Och i är motsatt till vad de andra säger Och sådär så det finns ingen konsensus i det här. Men du, liksom. du
0: säger ju en sak här nu, att du gillar inte paprika. Finns det någon de som gillar paprika? Ja, du, är,
2: det gör det säkert. Men jag tyckte att den hade lite för mycket. Men Den, var, den, den hade paprika, men jag tyckte att den var god. Och den
1: ja. vann ju ett pris uppenbarligen. Folk
2: ja, precis. Det. Den, folk, så den vann ju pris för smak. Så att jag kommer inte ihåg hur de deras prisindelningar ser ut. Nej, inte heller. Nej. Och så vann någonting annat också väl. Ja, och, men det var också, varför vann du någonting, Fredrik? Ja, jag
1: undrar om. För du vann ju också någonting på podden Du har inte bryckt någon öl? Nej. Nej Nej jag vet inte Jag blev jätteglad Jag blev och överraskad Jag hade ingen aning Vilket tur att du var där Ja
0: ja Och vad var det för pris?
1: Uh, Göteborgs ölhjärta Ja heter det Otroligt de de välförtjänt Ja någon. men det var fint faktiskt Det blev jätteglad Det är sådana de vi ger varandra, Som haket har fått det mm. Mm. Som vet jag inte riktigt Och så någon mer har fått det
0: Alltså ett kriterium är väl Att man är en engagerad ölmänniska det Jag tror det
2: Ja, jag tror att man är för Göteborg.
0: Alltså jag är ju superkissnödig. Alltså ja. kan jag gå och gubbkissa lite? Ja, om jag ta kaffe. Vad tycker, nu har jag ju dragit igång det här när här julkalendern igen för Stig Alltså jag antar att vi bara så här, ska vi göra det här och samma grej igen? Hur jäkla trist är det då? Olle, hur trist är det? Eh...
2: Det hade ju varit tråkigt om de var tråkiga, men jag tycker inte att de är så tråkiga. Jag tycker så att det funkar, ju, <laughs> även om det är pris på förra årets Julkalender Men det, det funkar. Ja, det gör det. Fredrik.
1: Ja, jag tycker det funkar också.
2: Gapskattar eh, du?
1: Nej, det har inte gjort än men det är ju å andra sidan What? bara. An jag har bara sett två. Ja, jag har också <laughs> nog bara sett två. <laughs> eh, men, men inte gapskattar det, men jag gissar att det kommer. Jag, jag skattes, så jag grät förra året några av dem. <laughs>
0: det var ju inte helt trist att, att vi ändå har bryggt en öl som är en av årets tio bästa öl. Fredrik?
1: Ja, det var ju lite, eller oväntat, verkligen oväntat. Menar, Alex Kidds lista i Craft Beer and Brewing. Och du har vi alltså att ja, tänka att
0: Alex Kidd är alltså eh, USAs absolut viktigaste ölpersonlighet.
1: Ja, men så, så, så influenser. Nej. Behr, inf, alltså influencer. det Den, Det finns. Eh, nej, det är inte, inte viktigt. Men en av de viktigaste influens som finns. Han,
2: ja, han har ju Don't Drink Beer äh. och han har ju en podcast också som jag har lite svårt att lyssna på. Men um, det är säkert roligt.
1: Men den är så gärna en lista varje år med, med hans tio, de tio bästa ölen han har dukat. Mm. Och då fick vi vara med
3: det. Nu är det dags för Fredrik att komma och rädda
0: Du, Fredrik, vad roligt att eh, du har kommit in i studion. Ja, tack, ja. tack, tack. Du undrar, alltså, vad har du druckit för något gott sen sist? Vad har ditt mm. liv innehållet God, i? Gott, gott. Det kommer ju, kommit, alltså,
1: jag, det, det kom ju att bygga vidare på Phantom, deras vanliga säsong, originalsäsong, klassik. Kommer ju på bolaget, den är jag eh, Och De La Sense säsong kom ju också. För ett par sedan. Ja,
2: det var väldigt roligt. Vi pratade rätt mycket om den när vi träffade honom faktiskt. Ja. För jag sa att jag tyckte att den var så
1: fantastisk och han var själv väldigt nöjd med den också. Ja, den är ju grym. Går den och dricka? Den är helt magisk. Ja, det den är jätte... jävla dumt att vi inte titta med den. Men den, den som, det som är roligt med det ölet är också att han har gjort det massa säsonger, så sen har de ju haft olika namn. Nu kom det här, den heter bara eh, Brasilien-Sen-säsong. Alltså då förstår man. Ja, ni fattar grejen. Ja. Det här är det, lite. monumentalt. Det här, det här är, är, det här liksom. är hans säsong. Ja. Och, och, den är en, och i det finns en... Det är en kulmeration av liksom 20 års ja. <laughs> arbete, tänker jag. Ja, så det är tungt. Och i det finns det en skvätt eh, kantion. Ja. Eh, han har i eh, kantions... Eh, jag vet inte om han är i Lambicken eller om det är gösen, men... Jag skulle lissa att han har i Lambicken. Alltså, alltså,
0: om nu den här Yvande Betts, Bettsen... Ja om han nu tyckte det var så väldigt jobbigt att du har varit på prov, men han plockar i lite kantion jag tar någon som någon annan har gjort till perfektion och nej, men... häller i mitt öl det är väl att det, jag menar, han får ju brygga sin egen kantion version eller något och häller ja, det
2: skulle han aldrig göra av ren respekt tror jag nej det ska han inte göra nej. Och...
0: alltså dubbel moral nej, han... dubbel moral <laughs>
2: <här> ja. för jag vill bara tillägga i det drack faktiskt. Det finns ju Cantillon gös på fat i Bryssel.
1: Ja, ja. och det även köra där, har funnits på fat. När folk började skälla på mig, Ola, när vi gjorde vår lista. över Vår favoritbar var de ska ja. följa Och så ja. skrev vi att vi hade en gös på fat. Mm. Ja. Och det finns ju inte tydligen. fan tyckte folk. Det finns ja. inte, men det finns visst. Det,
0: det finns vis det. Ja. Ja. Det var fel, fel, fel Du har druckit eh, Fantoms Nej, men, och du har druckit Rassens eh, Ja men sen har
1: du druckit något som är väldigt kul Och jag tog med mig lite för att vi kan prata om det temat också Något som är väldigt kul Därför att det är det enda Öl är ju, som vi vet ändå en produkt som kan göras Var som helst i världen, när som helst och ja. sådär. Eh, Men det finns det finns ju en sak inom öl som är väldigt säsongsberoende. Och det finns det så här, att man gör öl på färsk humle som man precis har plockat. Så att säga. Och ja. Humle är ju väldigt känsligt så när man plockar humle så behöver man ju torka den inom, eh, ja, inom, inom 15-16 timmar ja. för att den inte ska börja eh, ruttna. Ja, alltså. liksom. mm. Men om man plockar det då snabbt så kan man ju brygga på den humlen och då det blir väl väldigt, väldigt speciellt. Och, och det här har ju i vanlig ordning amerikanska bryggerier gjort ganska länge, dels för att de har, de har tillgång till mycket av den humlen de annars mm. använder. Jag tror att Bert Grant var första som gjorde det här 1998, sådär. Bert mm. Grant som ja, men, jobbar. Som är, jag undrar om inte han... Är död nu. Men det var ett av de tidiga amerikanska handverksbrukerierna. Men så ligger i.
0: Burt Grants handverksbrukeri. Ja, heter det så. <laughs> ja, det
1: heter Grant. Bert Grant. Ligger, i, ligger väl i Oregon, <laughs> tror jag. Men ja. där har de mycket odlingar.
2: Ja. Men för att tänka, det här är väl en, det är inte någon så här gammal tradition från Tyskland, det här? Eller vad jag, jag, jag tror
1: inte att tyska bryggerier har gjort. Nej, precis har gjort det här i stor Sen finns det ju tyska bryggerier som har gjort det ändå i 14 år. Typ ja. men, det, men det är ingen gammal grej. Därför att det är ganska. Sen kan jag tänka mig att,
2: så här, klart att vid tillfällen så bryggdes ju säkert öl med väldigt färsk humle för i ja. tiden för att
1: en gång om året så är den väldigt färsk. Liksom. Precis, ja, men. men exakt men, det, går, men det, det är också lite krångligt att bygga med det, så måste den vara färsk som sagt. Du behöver väldigt, väldigt mycket av den mm. för att få ut samma effekt som du får av torkad humle. Och du får inte samma effekt nä. av torkad humle. så det är så mycket vatten i så, får, så försvinner ju väldigt mycket när du torkar dem, då koncentreras ju... Men, du,
0: ja, men mm. det för, alltså, att du nu tar upp detta, är det för att det har liksom varit lite hypat just i år? Eller är det för att gör du detta varje år? Nej, men jag, på... ett,
1: jag köper jag har gjort det i många år. köpt köpte en tysk som äter mina av mina favoritval inom det här. Vi ska prova det nu. Ja. Som är Gryn från Könrammer. Den har köpt, men sen har ju svenska bryggerier inte riktigt gjort det här. Det var ett, vi har inte haft möjlighet att göra nej, det. Nej, men vi har ju, det inte riktigt haft. Men nu har ju kommit upp en del loka, eller som svensk humle. Så senaste två, tre åren är det en del bryggerier i Sverige som har gjort det här med svensk humle.
3: Ja,
0: men du? Mm? Kan vi inte prova den här grynhop för en pil tio som det? du har
1: druckit genom alla år? Så nej. kan vi ju ta en bedömning. Men tio år. Och. Eh... Det får ju en, liten, får en grön karaktär. Det får lite så här... De är, lite, den är lite vegetabilisk. Den är lite småkärv. Så att jag, den har ju ganska spännande karaktär. Plus att det här är ganska bästkt öl. Lite svavlig den, mm. men det är uppskattat. Men det känns ju färskt. Men jag tycker att det här
2: är så jävla gott. Ja, det här var jättegott faktiskt. Vi på Dranke så drack vi deras topp Som har då väldigt färsk. Otroligt gott var det. Ja, det De har ju poppring ganska nära sig. Så de har nu... För regeln för det här med wetthopping är att det ska vara mindre än 24 timmar sedan det skördade så ska man brygga med det. Så de hade ju en av bryggarna hade åkt dit och bara hämtat och kört tillbaka, kört tillbaka med igen. det ja, och så hade de bryggt då. det var jätte, jättegott det faktiskt. Mm. Uh, jag har alltid tyckt att wet hopping är lite överskattat på något sätt. Liksom. Jag har druckit ganska mycket wet hopping som är så där och känns mer som en marknadsföringsploj lite grann. Mm. Men uh, jag har lite faktiskt reviderat och det är faktiskt väldigt gott när det är ja. bra ja. Men F låt, därför... oss
0: ta... mm, låt oss ta den här grönhoppenpils. Ola, vad, vad känner du? Om du jämför med en vanlig tysk pils och den här, mm. vad, vad får du med den här?
2: Den har ju en aromer blir ju ganska unik för man får en väldigt så här det är en väldigt vegetabilisk. Det är en grön, det smakar eller det luktar grönt, ganska odefinierat. Mm. Jag skulle inte kanske dra det direkt till humle, utan det blir Nej. ju mer klorofylligt på något sätt liksom. Och vet man alltså det, kanske kan, det är väl det som jag kanske tänkt på tidigare att det är inte så där, det inte var förknippat med humle och det kanske blivit lite off-putting på ett sätt. Liksom. Men nu när man vet vad det är och liksom har lärt sig lite mer vad det handlar om så tycker jag att jag uppskattar det
1: väldigt mycket. Ja. Och, och det är kul för att det är en, just en säsongsgrej att det här ölet smakar ju så här nu och ett tag till innan den börjar bli trött. Och så, och, ja. så det är en väldigt... Jag tyckte Unik också att det,
0: det hade en väldigt färsk, fräsch ton. Mm, Nästan lite uppkäfte Liksom mm. jabbar med i ansiktet. Tror jag. jag håller med den Lite ja.
1: så. Lite tuffskärv, fast god. Och eh, högbäska. Mm, alltså Allarkt. högbäska behöver, man inte, behöver inte vara dåligt. Det är ju alltid bra. <laughs> I pilsner, <laughs> i alla fall. Eh,
0: Men, det ska jag gott. Det ska jag säga att eh, Lukas sa att Pivot Pils är så jävla bra nu för bäskan är nästan helt sjukt
3: hög exakt
2: den är ganska hög nu ja
0: och han bara sa shit alltså Olle
2: han, han sa han inte riktigt så men jag, men jag, jag såg det Han <laughs> du såg att han tänkte det. <laughs> ja 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 ja. ja.
1: Att, <laughs> ja jag, men jag fick samma känsla på haket när jag för jag kontakta Olle och sa det då för, för då ja, den var så jävla bäsk och den har aldrig varit så god och då berättade han att de höjt bäskan det har vi vi har, det var... gjort det, vi har gjort det lite kantigare kan man säga faktiskt. Det är att... bra, det är bra. det är bra. Ja.
0: <laughs> men det var ju...
1: Lite inspirerat av Fredrik
2: faktiskt. Oh. Ja, men det... jäkligt
0: härligt att få in den i de här glasen där det står Red Lion. Och de blir glör. ju jättefina
2: de glasen <laughs> tycker jag.
0: Vad kallar de glasen? De kallas för...
2: Det är en superklassisk eh, sedel som... Det är ju både tysk och... Mm.
0: Oj. Med, med facetter och grejer.
2: Ja, men det är, så här, det är ju en klassisk kasksedel man hade i Storbritannien på 50-talet också. Ja. Det är ju bara en klassisk öl... Eller glas helt enkelt. Det här var
1: jättegod, Fredrik. Verkligen ja, jag, jag, jätte, jätte Jag tycker den är super. Uh, så den och, och det här bryggeriet, och de, det tar slut ganska snabbt när de säljer det här. Mm. Så jag skriver till det här bryggeriet och frågat, när kommer den, när kommer den? Uh, och då har de ju svarat så här, men i, i mitten november. Och så, me så mejlar de i mitten november, har den kommit? Har den kommit? Nej, nästa vecka. De märker som de lite trötta på. <laughs> så att uh, man får vara skitsnabb. Och så tog den slut direkt. Uh, Tror du det är så här tyska och så här, Fan har ni snackat med han Fredrik? <skratt> <skratt> Eller? Som du avsåler, jag tror inte att det här är en stor grej i Tyskland. Det är inte många bryggeri som gör detta. Mm. Eh, lite grann för att humleodlingar i Tyskland har ju varit väldigt mycket av en... Eh, det är ju produktion av humle. Och det berättade han... Alltså vi kommer sen att lyssna på en intervju med en italiensk bryggare som berättade att han åkte ner till de tyska humleodlingarna för att titta och känna på humlen så tittar de på honom som att han vore de mm. tyska bryggare kommer inte ut i humlefälten och luktar på humlen utan de köper humlen. Det var så att man har inte tänkt humle som en sån färskvara där man ska jobba på det sättet. Så det är helt ovanligt. Ja, precis. Men, men ni har ju gjort, Stigberget har gjort... Det är, men... det är ganska
2: många bryggerier i år som har gjort uh, Wet hopping Vi fick ju frågan också av Jackie och Vi tackade nej faktiskt för jag kände att det här var en PR-gip på grej. Okay. Om man ska vara helt ärlig. Och för det kände, det var lite så här, ja men då ska ni posta. Men det var lite så här, man hade lite krav på sig också. Jaha. Som jag, och så kände jag så här att titta hur många bryggerier som kommer göra det här idag. Jag tycker det är alltså så här. Det är jätteroligt att de som har tillgång till lokal färsk humle kan göra det här. Ja så när Jakima då har det här är ju flash frozen så det är ju fruset inom 24 timmar just det och sen så har det skickats ut till bryggerier så att Jakima har ju valt bryggerier som de vill arbeta med där han får prova det ja, här okay. så, och jag
1: kände att det så är det var får, första året de gjorde ja det här är första året de hade den produkten
2: ja. och jag kände väl att det får, vi, vi hoppar den här ja, gången jag ja.
1: men rätt dyrt
2: förstod jag också att det var ja, man behöver ju känna mycket man ju. Ja. så det blir ganska dyrt så att, och det var också en anledning när man sa, ah, ja men då får vi köpa det här för lite men de bara, nej okej. Ja, ska vi marknadsföra den här produkten åt er okay, ja okej, då förstår jag ja. nej, nu låter jag men det är men ja, vi tackar nej till faktiskt och, för jag visste inte heller vad man skulle göra för jag, man vill inte göra det här är ju någonting man har liksom ja, vi, vi skulle kunna ha det i hoppbacken men hoppbacken hade varit för lite man vill ju ha det så sent som möjligt i koket det är väldigt svårt att ha det i Alltså vår brygg, alltså kokaren då. Där skulle vi inte kunna ha humlen eller whirlpoolen för att det skulle inte gå att få ut vörten efter det liksom. Så ofta använder man ju ett till ett, som en silplåt för att få ut vurten exempel. Och då vill man ju inte torrhumla ölen heller. Nej, jag fattar. För att då maskerar man ju all den. Alltså jag tycker att det är lite fake när man har frusit det. Är, det är ju inte riktigt wet-topping. Nej, det del menar att det, att det inte är riktigt wet-topping. Jag tillhör jag den skalan så. då. Jag,
0: okay, ja, och när jag var... <clears throat> eh, här på, på Ringöbruggeriet, Stevens Ringöbruggeri, eh, så var den ju då tinnad och det var ju helt, kändes ju som helt färska mm. eh, ja. humlekortar. Eh, det finaste var att se André Görts dofta på <laughs> de här. Och som sen också sa att ja det är precis som att jag har liksom på som bryggare på ett sätt för att jag har upptäckt, jaha, det är det här humle på riktigt. Nu fattar jag.
1: Det här är ett annat öl från eh, en freshhop som Hylje har gjort med, med den här Bavaria och Hylje hade ju en hum festival förra helgen den 27 november då de hade en del eh, bryggerier som var där som hade med sig freshhop. Omnipollo, Frau Gryber har gjort den öl ihop. Eh, de var där bland annat. Så, Så,
0: ja. Och var kommer den här humlen ifrån då?
2: Tyskland är man i ja,
1: Bavarien. De, och ja. åkte, ju ner, de ah, åkte ner med bil till Tyskland och eh, hämtade den helt enkelt. Eh, och körde hem och bryggde samma dag. Mm. Så att de, de har gjort det som jag tycker är ganska spännande som ingen har gjort tidigare i Sverige att man, att man kör bil till Tyskland och hämtar den och åker tillbaka. Det är ju lite lätt man lättare i södra Sverige. Ja, klart. precis.
0: Ja, nu drack vi en väldigt eh, bra Gryn Pils tidigare. Mm. Om vi ska jämföra den här nu då med den lite grann.
1: Jag gillar den här också. Ja. Jag skulle nog föredra
2: grundölet i den andra Gryn lite mer än det här. Det är Den här var lite pappigare, skulle jag säga. Eh,
1: den har inte riktigt... Jag för är, är min favorit, men det har du. ju... Mer dryvsmaken. Men den är mer... Jag tycker att den här har en ganska härlig också så här grön vegetabilisk mm, ja. så försökte jag träffa vilka som var först och det, det vet jag inte exakt men de första var runt 2018 Electric Nurse har gjort med de här, den här humleodlan som ligger utanför Lammvätter Poppels gjorde det 2018, Wet Whistle har gjort det Lammvätter, också med Landvetter, humle Sad Robot gjorde det Berium har gjort det så ganska många bryggerier i Göteborgs trakten Snausarve, Sjökullens bryghus. har gjort det Örebro har gjort det i år också. Den ska vi prova senare säsongen. De det är några som har gjort det med svensk humle de senaste två-tre åren. Ja, det känns ju annars som sån grej som så närke borde varit först med för tio år sedan. Ja. På något sätt, men. Jag tror inte de har gjort det. De har ju egen humle. Han berättade det, bryggan på närket. De har ju odlat egen humle. Men den torkar de an ja. och använder. Men eh, kanske du, Martin, berätta om Stigbäggen. Nu har ju också gjort den. Ska vi testa den, eller? Ja, det tycker jag. Det är väl lika bra. För det är West Coast-variant med. Wet hop. Ja, så är det. det eh. <laughs> Wet coast. Det är ganska bra namn. Ja, det är faktiskt
0: bra namn. Det är roligt. Alltså, Olli, vår huvudbryggare, han är ju inte så kast på det han gör, tycker jag man ändå kan säga. Och, eh, han gick ju upp i limningen när han skulle göra det här. För att han vill ju verkligen eh, göra det här bra. Och jag, jag tycker han har lyckats. Alltså, den, den mandarin, apelsin smak eller doft eller känslas sitter kvar i eftersmaken så oerhört länge efter så jag förstår inte hur han liksom, hur man kan göra det ens men ja
2: men vet du om den här är torrhumlad också ja. fast med vanliga pellets då ja. Ja. Det är det. Alltså är väldigt... jag tycker ju inte
0: om nejpa längre jag tycker det är ju vidrigt
2: är bara att att du har växt upp mig. Du, det är att så här, du har gått igenom hela så här en, för mig har det tagit 20 år på 5 år Martin
1: det är lite mer raffinerad doft i eh, wet coaster faktiskt, Jaja. tycker jag. Wet toppen har också en bra efterbäska. Och, och lite så att tvålig på ett bra sätt. Mm. De är ganska lika får
3: man ändå säga. <laughs>
0: wow! Två stiga väg, som är lika varandra. Dessutom samma öl. Men. Ja, nej. Det är sjukast
2: nu. jag, det, det jag har hört. Ja, hade jag fått de här blinde till mig så är det nog sagt att det var samma öl faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Tror du det? Jag För tror faktiskt att det är lite skillnad i, Den är lite grumligare, den o Den Ja, i
0: toppen är ju mycket blommigare och... Men mycket.
2: Jag skulle ju tidsskillnad på den, jag vet inte riktigt när de har paketerats och sådär, men det känns ju ja. som att jag skulle säga att det är liksom samma öl fast den ena är lite färskare liksom. det, är, det är bara en veckas skillnad. Okej, okay, ja. mm. Så att... Ja,
1: men då är det den veckan jag känner det här. <laughs> det sa jag sa ju det. Jag tycker West Coasten är mer så här... Får ju mer den här yes, fruktkompotten. Eh, ja, det, medan, den här är lite råare på ett sätt liksom. Precis, precis medan ja. West Coasten får lite mer vegetabiliskt. Lite um, så här tvålighet. Men god. Jag tycker nästan West Coasten är godare. Ha, vad kommer den kosta då? 150 spänn? <laughs>
0: Nej men kostade den inte 43 och 90 för en 44?
2: Då är det samma pris som jag har på alla 44. Ja men jag undrar. Mm. 44 det. helt enkelt.
0: Okej då avslutar vi med den fjärde ölen du har med dig.
1: Ja den fick vi via Danko din kollega. Den är från Örebro Brygghus. De har gjort en eh, säsong på Korsdahumle. Det är ju hedervärt ändå att man <laughs> gör en fresh -hop säsong. Det är ju ja. fint. Men vad, vad säger du generellt, Olle, om svensk humle? Är svensk humle äckligt, eller?
2: Det lilla jag har provat har det inte direkt imponerat
1: på mig.
0: Den här Kosta skördöl-säsong från Örebro brygghus. Den ja. smakar ju väldigt mycket säsong.
1: Ja, men, ja. Den, så det är ett skördöl. Den humlen odlad av Jonas som driver bryggkonst utanför Örebro. Humlen är en sorts en korsta som härstammar från Medelpad.
0: Jag tyckte det här var ganska ja, okej okay, jag, alltså. jag, vet, jag vet inte riktigt vad den färska humlen gör här. Nej, den alltså, är
1: svår, alltså, Jag minns att uh, Electric är ju också en fresh shop Som sagt med svensk humle utanför Landvetter Det var också en säsong med, Där gästen någonstans driver Och då kanske det inte är så lätt att känna det Nej. Därför tycker jag att det passar Visst Stigbergets var kul också Men jag tycker det passar mycket mycket bättre i lageröll. Ja, därför, därför det är ingen gästprofil som tar över det, är ju lite, alltså det blir ju lite bortkastat i typ som Wet Coast när man ändå
2: torrhumlar med <går> som maskerar den ganska eleganta fina smaken
1: som jo, Wet Jo, plus att den har den typen av karaktär från jäsningen i viss grad liksom. Ja. Det
2: är ja, men
0: jag håller med. Alltså jag, jag tycker att Green Hope for Pills var absolut bäst. Mm. Det var, det... Ja,
2: verkligen. Det var utan tvekan. Ja. Den påminner mig faktiskt ganska mycket om. Aromen var väldigt mycket som Denkis Wet Hopping är. Mm. att säga,
4: Ja, hallå ja. Ibland kan man ju bli arg. Som när man till exempel har gjort en pastasallad. Vi skulle ha fest och jag hade ansvar för pastasalladen. Ja, men jag kände mig ganska nöjd. Det här var länge sen så jag var väl 20 plus någonting. Var, var väl idag hade jag nog helt ute den om jag hade fått den kanske så. Men då då tyckte jag att den var ganska bra. Men sen när vi sitter och käkar pastasalladen så får jag en bara så en jävla stark smak i munnen. Av rosépeppar. Och alla vet ju att rosépeppar smakar skit. Så jag typ ställde mig upp och bara. Vem i helvete har lagt rosépeppar i salladen? Nej, nej. ingen. Och det var ju bara jag som hade gjort salladen. Det var ingen annan som hade varit i närheten av den. Men jag, jag fattar verkligen inte hur. Var det kom ifrån. Tills jag sen. Kollade på fetaostburken för vi hade köpt här inlagd fetaost i olja. Och jag hade ju bara dönat i det där i salladen, hela skiten liksom. Och då var det såklart att se peppar i. Alltså, det förstör ju hela jävla smaken. Det, det är inte gott. På Wikipedia står det att det ska smaka som. Ja, nu ska vi se här vad det stod. Uh, det, är inte, det är liksom inte ens besläktat med peppar. En jävla lusekrydda är vad det är. Rosépeppar säljs torkad som krydda och liknar i smaken enbär, ja, eller hur? Och koriander. Troligt. Eh, <går> Nej, alltså det är ju en sjuk eh, liknelse, tycker jag. Enbär och koriander. Enbär och koriander är ju gott, men det smakar ju fan inte rosépeppar. Skärpning! Dock vill jag bara Lägga in en brasklapp. Eh, jag skäms lite för att säga det. Men, ja, men den är spännande ändå. På något sjukt sätt. För den är ganska komplex. Det går ju inte att säga vad den smakar som. Det finns ingenting som smakar som rosépeppar. Och det är ju intressant tycker jag. Så jag hade gärna gillat rosépeppar. Fast jag hatar det ju. Av hela mitt hjärta samtidigt. Men eh, det vore ju spännande att bara... Ta en dag och bara äta och se peppar. Och försöka gilla det. Och hitta vad som. Alltså jag tvivlar på att det är någon som gillar att se peppar i och för sig. Men om det nu mot förmodan skulle vara någon som tycker om det så försöka hitta den där, det där som folk gillar med det. Eh, eller också så här: vad, vad passar det till? Det passar inte till någonting. Lax? nej, det passar inte till lax. Eh, det är bara äckligt. Det tar överallt. Som ett, ett jävla spjut genom gummen är det när man får det i munnen. Ingenting annat smakar när man får se peppar i munnen. Men trots det så är jag ändå nyfiken på att se peppar. Nej!
0: Okej, okay, uppdatering. Bryggerilånen Fredrik. Vad händer? Jag, jag, jag gissar att du trålar internet hela
1: tiden. Kolla. Ringa, fixa. Nej men det är fråga. Vi pratar ju om det. Filter skrev om det. Filter är ju en viktig tidning för de har ju ganska så här högt trovärdet bland andra journalister. Det är ju en tidning för de som gör tidningar på något sätt. Ja men det exakt. Det känns så att det är ganska vanligt att man ser reportage som hänvisar till att till någon filter så får man av start i frågan och mycket riktigt DN gjorde ett stort reportage Jag tyckte det var väldigt bra superbra skrivet var det? Den var, det var lite mer sakligt
2: än vad filters reportage var på något sätt.
1: Ja men det var superbra ja. när DN-journalisten ringde mig också och ställde frågor inför det och han, han lyssnade på podden, han hade lyssnat på podden, avsnittet
2: Det märkte man för han hade ju ett citat från podden som Just inte var det. attribut, vad säger man? Att det var liksom hänvisat till dig. Men det var ju det här med att man... Det är skönt, det är som att kissa ner så det är skönt i början. Ja, just det, sen.
1: just det. Och sen är det ytterligare ett par tidningar som har skrivit om det. En eh, tidning... För Gud, nu tappar jag namnet på dem. En är mer norröver. Och, så det är ytterligare några som har skrivit om det. Eh, så frågan uppmärksammas. Det här har också lett till att en före detta anställd på ett av de stora... Eh, har... Ett av de stora... Jag, jag vill säga mer än Nej, men stora... som, som säljer rörelser i Sverige ja, bra. Mm. kontaktade mig och eh, gav, visade en massa eh, avtal och pratade om hur hur de eller hans fördelt hade eller jobbade med den här frågan och, alltså det är ju sjukare än vad vi men vad kunde
0: du stå i en sån avtal då?
1: Nej, men om man väntar med avtalet så var det så här han berättade att säljare helt enkelt får en bonus på, baserat på inte vilken, hur mycket man säljer på ett år utan den volym de tecknar upp på avtalet fattar ni? Och det vi pratar om att man blåser upp avtal, mm. det, det, det förstår man ju då om säljare får betalt efter hur mycket de blåser upp så då, då blir det ju så här avtal som kommer låsa fast dem under många många år om mm. man får bonus på på det. Ja, det är klart. Incitamenten blir ju eller den här
2: strukturen som bildats blir ju att det blir incitament i hela ledet som blir helt mer rimma väldigt fel. Ja. Precis Dels svensk och,
1: alkoholpolitik men också hur och att man någonstans säljer in det här som att ja, men vi ska öka försäljning med en bra portfölj liksom att det är lite det snacket och Sen är ju det här klassiska man bjuder krögare på resor utomlands och, och sådär och sen i avtalen står det ju de bryter ju solklart mot konkurrenslagen för det står ju i att krogen inte får köpa in något från någon annan. Alltså det står uttrycken. Så att om det inte är konkurrensbegränsande så undrar man ju vad som är är det. Mm. Intressant eller? Äh. Ja, skitintressant. Det känns som att vi har fått lite momentum faktiskt
2: ändå att det har plockats upp. Och att, för jag tror ju att desto mer folk som bara får reda på hur det faktiskt fungerar så tror att de känner att, det är lite, att man känner sig lurad som konsument. Ja. Det gillar ju inte konsumenter att känna sig.
1: Ja, och sen finns det krögare som är fria, som har skrivit ganska mycket om det här i sina så att säga, sociala kanaler. Och då märker man att det är många som inte är inne i öl som bara blir så här Vad är det så här det funkar? Man märker att det är, konsumenter har inte riktigt fattat där. här. Mm. Jag
0: har sett ett något konto som heter Fria kranar som där man manifesterar att man är fri och sådär.
1: Ja, vi kan jag, jag fått kom den, och det finns inget för om du hittar det så. Alltså. Ja. Det finns nog inget innehåll där än. Nej. Men, men jag vet mer om det snart. Då kan jag berätta, jag kan jag berätta lite grann om det. Ja, då
0: tar vi julavsnittet då alltså. ja, mm. eh,
1: så ja, det rör på sig. Vi får se. Eh, konkurrensverket eh, håller ju på. Jag vet inte hur länge de ska hålla på, men, eh, Har se. du
2: någon kontakt med Konkurrensverket?
1: Eh, ja det. Ja. Så kan ge lite information till dem bland Och sen, en annan sak som jag har tänkt på ganska mycket är att de här som försvarar bryggerilånen, jag Olle fick ju en del eller kommentar från en person som menar att ja, men de här, de som försvarar bryggerilånen säger så här, det här är ett måste för att vi ska kunna starta upp en krog och så där. Och i viss mån så, så finns det ju en sanning i det att det är svårt att få banklån för att strukturen idag är sån att banken hänvisar till bryggerierna men det finns ju någonting med det som inte stämmer det är också så här: om det hade varit en finansieringsfråga för att starta upp en krog, då hade ju de här lånen försvunnit efter några år men det gör de ju aldrig, de bara fortsätter och byggs mm. på och ökas och sen är också det argumentet bygger ju på att att om bryggerilån förbjöds att det inte skulle kunna komma någon alternativ finansieringslösning det är, så, det är ett otroligt passivt argument någonstans tycker jag ja. Elena Lind ställer en fråga den bästa frågan
0: i världen Hej Helena! Hallå hallå! hallå. Eh, vad, hur, hur, hur ser det ut i Stockholm nu för tiden?
5: Jo, nej men, vi har fått en massa snö Det har ni säkert fått på västkusten också Ja, jag. vi har ju det, mm.
0: det är ju, Men ni, ni det... får ju det varje år eh, Vi får ju det vart sjunde år så att säga <laughs>
5: Ja, inte riktigt varje år, men, men då och då får vi det. Sen brukar det för sig försvinna också igen. Men vi får se om det ligger kvar ja. fram till jul eller inte i år. Ja. Ja. Det, vad, vad,
0: ja. vad har du funderat på den här månaden?
5: Jo, men jag tänkte att vi skulle. Det blir väldigt mycket prat om såhär, alkohol och stiftning och, och sånt och vad som gäller egentligen. Så jag tänkte att vi kanske skulle nörda ner oss lite i det. Jag har tittat lite på eh, olika lagar och plockat ut några exempel. Och så tänkte jag att jag läser upp om eller sammanfattat om det. Och så får ni eh, kommentera och säga vad, vad ni tycker om det är bra eller dåligt utifrån era olika perspektiv och hur man kanske skulle kunna tänka annorlunda. Mm. Mm. Lite som mm. en liten studiecirkel. Ja, bra. <laughs> äntligen. Jag ja. kör. Ja. <laughs> men Fredrik, vad säger du? Har du några förslag på hur man, hur man kanske kan återkoppla från er sida?
1: Nej, men jag tänkte... No, jag tänker du du... Om du bara läser och berättar lite vad det här innebär, för du kan det där bättre än vi, så hur man ska tolka sådana texter om de nu är torra lagtexter. Och sen så säger vi så här, mellan 1 till 5, hur rimligt är det här? Ett är så här, nej men det här är helt orimligt. 5 är, det här är väldigt rimligt. Är det bra eller?
5: Ja, men det låter kanon. Ja, ja. ja men då tänkte jag att vi ska börja med kapitel 3 i alkohollagen som heter Allmänna bestämmelser om försäljning. Eh, och det är då alltså, man, I lager så har man först ett kapitel Sen har man en paragraf Och det här är då paragraf Nu ska vi se här Paragraf 3 eh, Nej vänta, paragraf 5 går vi till Den är mer spännande Och då heter det då Försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat Ska skötas på ett sånt sätt att skador i möjligaste mån förhindras Och den som eh, Den som Ta befattning med försäljning av alkoholdrycker, alltså den som säljer alkoholdrycker helt enkelt. Den ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Vad tycker ni om det?
1: Ja, jag tycker fem. <laughs> alltså, jo, det är ju dumt. Alltså, det finns ju delar av det här som man måste hålla med om Så klart att Det första du var inne på att det ska vara någon form av... Men, men att det är ju lite konstigt att kräva nykterhet, är det inte det? Alltså grejen med en krog är att det inte ska vara helt nyktigt trodde jag. Så att jag vill inte ge den femma jag är den fyra.
2: Ja alltså rimligt nykter ja. kan man väl, det är mm. väl bra att folk är. Mm. Sen så får du ju klart Alltså, det är inte nat alltså, nattklubbar blir ju konstiga om alla är nyktra tänker jag
0: men Helena är det inte så att nykter i det här fallet handlar om att man ska ha ett nyktert beteende eller handlar det verkligen om själva alkoholhalten i blodet i det här fallet
5: det är det som är intressant det, det står ju inte riktigt eh, i den här lagtexten som jag har läst eh, exakt vad nykter definieras som men det kanske vi får ta till nästa gång då, för det, det vet inte jag exakt
2: men det känns ju som att det här är väl en tolkningsgrej lite grann. Att ja,
5: ett, ja och, och det, kanske då.
2: Det, hur det faktiskt är i praktiken tycker jag är ganska rimligt. Det är väl bra att det finns en form av det här är vad vi eftersträvar men
1: det är inte benhårt liksom. Nej, så alltså, tänker jag tycker att stället som har de som har stället vinner väl inte heller på om det ligger tio drängfulla människor. De får också bestämma lite själva vilka de ska köra ut, tänker jag. Mm. Eller? Så är det är därför det är svårt i lagtext liksom lag hur, ny, hur ny, onyktig man får vara.
3: Mm,
5: för Då kommer vi in på paragraf 8 här. Så det blir lite bra så p Petri övergång För där står det i, i att alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Ehm, och de får inte heller lämnas ut om man misstänker att någon ska olagligen tillhandahålla det till någon. Alltså jag gissar att det är då. Och den som lämnar ut alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska också förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges. Och då är det lite olika då för, för om man säljer på systemet eller om man säljer liksom på en krog eller om det är folkel. Men andemeningen framgår ju på något sätt. Så vad tycker ni om det?
0: Alltså det enda som att, att man inte ska få lämna ut öl till någon som är berusad då blir det ju inte mer än en en öl man är ju, blir blir brusad egentligen direkt. Eh, annars är det ju en femma på den här va?
2: <laughs> ja, den går ju lite emot den andra den tidigare paragrafen i så sätt, för då blir det ju bara att folk kan köpa en öl och sen så är det, nej nu räcker det. Men det, som sagt det är ju jag antar att det här tolkas det tolkas ju på rimliga sätt tycker jag så att jag det känns ju ändå som att det finns en jag tycker det här är ändå ganska rimligt. det är rimligt En fyra av
1: femma får du med. Allt är rimligt utan egentligen lite åldersaspekten tycker jag, egentligen kopplat till bolagsförsäljning. Mm. Att man måste ha 20 år på att handla på bolaget, alkoholbolaget. Men du kan gå ut på en krog när du är 18. Den grejen har jag aldrig riktigt förstått. Nej, inte jag heller Nej, faktiskt. Alltså
0: man ska absolut höja åldern till 20 <laughs> även på krogen. Det är inget... Det,
1: det borde i alla fall vara samma ålder. Det är väl... Det är väl rimligt.
0: Nej, men när man är 18, man är ju ett barn. Helena, håll med mig här. Alltså, visst är man ett barn när man är 18. Man ja, kan därför se... borde
1: man inte få rösta heller när man är 18.
0: Nej, det är klart man inte kan rösta när man är 18. För det får man ju. Ja, jag vet. Det men, man... men det är
5: lite intressant. I Tyskland är de det på att de ska sänka åldern till 16 nu för att rösta. Och det stämmer väl överens med när man får köpa alkohol där också. I alla fall i vissa delstater. Så att, Ja. ja, spännande spaning. Ja. Då går vi vidare till kapitel 7 i, i alkohollagen. Och marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Och då I, i det, paragraf 1 så står det att marknadsföring av alkoholdrycker och liknande preparat till konsumenten ska, ska särskilt måttfullhet iakttas. Reklam och annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Vad säger ni om den?
2: Alltså, jag fattar, eller jag, jag vet inte vad. Jag ing, när jag hör det här eller läser det här så fattar jag inte vad man får göra och inte göra. Det känns väldigt, väldigt godtyckligt kan jag tycka någonstans.
1: Ja, alltså, men, det, det är en extremt så här, hycklande lag tycker jag. Du, du, får, du får visa alkohol. Den får inte uppmuntra till konsumtion. Vad är det för något? Det är jättekonstigt.
0: Ja, men du får inte skriva drick den här. <laughs> men du kan ju informera om den, och då, då uppmuntrar du inte alls.
1: Mm. Ja, men varför ska du informera om den om du inte vill att folk ska dricka?
0: Ja, det är klart att du vill att folk ska dricka, men, men det handlar ju om.
1: Här blir det ju fånigt, och
2: här kan jag tänka mig. Jag vet inte hur det funkar med liksom marknadsföring, eller alltså, eh, placering av produkter i filmer och liknande. För det känns ju som att den typen av eh, liksom, lite mer eh, dold marknadsföring uppmuntras ju nästan då istället. Ja. Istället för en direkt marknadsföring. Som jag kan tycka är, skulle vara liksom mer ärlig i sådana fall. Så jag tänker att det kanske kan bli lite kontraproduktivt på ett sätt. Att man mm. börjar arbeta med andra marknadsföring, kreativare marknadsföringssätt istället för en
1: mer direkt diskmaskinstvättstvätt marknadsföring. Liksom. Ja. Alltså, så vad man menar man med uppsökande? Att han inte får uppsökande, vad menar man med det? Jo, men,
0: <skratt> vad som menas det måste väl vara att du, du uppsökande kan ju vara att du skickar direkt reklam aha, aha. till någon. Det är ju verkligen uppsökande. Jag
3: har
0: mm. ju av åsikten att reklam köpt reklam är smuts.
1: Säg alltså, copyrighten.
0: <laughs> vi smutsar ner vårt samhälle på ett vidrigt sätt. Att varför ska jag behöva titta på de här olika sakerna? Jo, för det ska ge, generera pengar till. Det är ju så att redan där är det stopp för mig. Va?
1: <laughs> det är du ser reklamfilmer till Stickberg, va? Det är ju inga reklamfilmer.
3: Det är informationsfilmer. Inte, information är det.
5: Du uppmuntrar inte till konsumtion. Ja. I utbildningsradion i ja, men, eh, <laughs> Det borde ni
2: göra om öl faktiskt den som ändå har en sån väldigt sån ja, <laughs> estetik. Men, ren och skär informationsfilm.
1: Ja, men jag, jag förstår. Ja, nej, men Jag kan nog hålla med lite grann. Om, om man reser i länder där alkoholreklam är fullt tillgänglig och tillåten på alla sätt då kan det bli ganska vulgärt ibland, eh, tänker jag, när man ser kommunikation på och sådär. Så att jag, jag kan nog... Eh, jag kan nog hålla med delar av den här lagen.
3: Mm.
2: Det, Men jag, det det, jag, läste, det. jag har ju ingen aning om vår Instagram inlägg är okej eller inte. Ja, det är för mig väldigt oklart det hela. Och då, då tycker jag lagen också... Jag tror inte era alltid är okej och inte Stigbergs heller. Åh oh,
0: jo.
1: Nej.
2: Vi har aldrig någon som dricker öl i
0: reklamen. Det, det, det finns, de är aldrig i något så härligt sammanhang Det är bara problematiska ångestfyllda Sammanhang Men
1: du får inte hälla upp i två Stämmer det här eller har jag missförstått Du får inte hälla upp i två glas För då ser det ut som att ah. att, det, du, att det är någon form av konsumtionssituation Socialt Eller har jag, missförstått? jag kan ha missförstått Och
0: det är klart, häller man utanför glaset Då är man ju verkligen påverkad och <laughs> Det är ju du hela tiden ja, ja jag
2: vet Nej det är inte bra Herregud
1: eller så är det okej okay, för du, du menar att man ska inte dricka den du bara häller ut den
2: vaska öl helt
0: enkelt Helena jag tycker ofta också, man, det här är också en, vilken inställning man har till eh, hur skadlig alkoholen är och vi, vilket, vilken roll eh, samhället ska ta vilket ansvar samhället ska ta och det, det, så att man kan säga att, att vi har ett systembolag är en del i hela den politiken och den inställningen och då, då kommer ju de här reklamlagarna bli lite logiska på det sättet att man vill mm. minska eh, drivkrafterna för, för mm. att bara hälla i sig öl mm. och så vidare men i och med att internet mm. kom och, och hela Instagrams och allt det där så, så blev det ju andra kanaler som har liksom flutit lite vid sidan av det som är okej okay i dagstidningar. Och då kan ja. man ju undra, vi har varför är det skillnad egentligen?
5: Mm. Det är spännande, men då kommer vi in på paragraf 60 faktiskt i samma del då som säger att marknadsföring en kommersiell annons av alkoholhaltiga lättdrycker till konsumenter ska utformas på ett sätt så att den inte kan förväxlas med marknadsföring av det. alkoholdrycker. Det vill säga lite det här lättölsreklamen som Gick på tv när vi var små. Det, så vad, vad tycker ni om den dagen?
1: Det, det där är kanske det bästa exempel på så här extrem hyckleri faktiskt. För att det, det är så uppenbart att de, den typen av kommunikation reklam har som syfte att sälja den stärkade varianten. För där använder man ju lättö i alla de här sociala uppmuntrande tillfällena. Men, men så skriver man bara i slutet klass 1 och då ska det plötsligt vara okej. Okay. Alltså den, den är ju helt idiotiskt. Ja, där
2: blir det ju faktiskt fånigt på mm. riktigt. Där liksom slår det ju knut på sig själv kan jag tycka. Falkon alkoholfri arena. <laughs>
0: ja Jag förstår inte varför man ska tillåta ja. den, man ska tillåta någon, någon, någonting som kan vara i en större procent att få göras reklam för en lägre procent eftersom det inte funkar då. Mm. Antingen tillåter du det ena ja. inte
2: alls. Hur blir det om hard seltzer gör <laughs>
1: någgt? vet inte som jag sa att hard, det troligt, det, har, det finns ett hard seltzmärke i Sverige som har kommit ut med en alkoholfri hard seltzer. Är det du, sant? Tyck, ja, men då är ju det. Då är det, ju, då det, är det väl ju, bara. Då är det väl ramläsa eller? Det är ju seltzer.
2: Loka. Nej så hard kolsyrat. vatten. Ja. Riktigt hard kolsyrat, Ja.
1: ja.
5: Ja, men då tar vi nästa kapitel här, kapitel 8, som heter servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Och då i paragraf 15 så finns den här berömda regeln om att de som serverar alkohol, de måste också erbjuda mat. Man måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillrädd mat. Och gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, men efter klockan 23 så får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter och eh, ja, men det står även lite grann om att det ska finnas ett eh, lämpligt antal sittplatser för matservering och att om det finns en bar eller en drinkbar så får den endast ta i anspråk en mindre del av serveringställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen Vad säger ni om den lagen?
2: Idiotisk. Ja samma här faktiskt Ett, ett på den skalan? Ja, jag får Helt orimligt.
0: Jag tycker nog det är en fyra va? Nej men
1: vad fan? <laughs> Det första som jag tycker är som kostar med den här lagen är att den behövs ju inte eftersom jag gissar att mat ska syfta till att man ändå inte ska bli för berusad att man ska kunna äta och ha något i magen. Det är väl en del av den här reklamen eller lagen eller? Ja och plus att man söker seriösa
2: aktörer. Ja, Fast det kan
1: man ju ändå, det kan man ändå ta bort oseriösa ändå. Ja här, det kan man ju ha i andra regler liksom. Och sen hade man en paragraf i gick Ovan tidigare som syftade till att man inte ska vara berusad. Och man får inte servera, berusar personal eller personer, kunder. Så Den här lagen behövs ju inte, eftersom, Nej, ja. utifrån det perspektivet, för det finns andra lagar som reglerar just den biten. Jag tycker faktiskt exakt samma sak.
2: Det är, och vi går igenom den här processen nu med vår, när vi öppnar en bar. Vi har faktiskt möte med dem just nu när vi spelar in det här. Ja. Men att, och det är ju så, vi blir ju väldigt, man ska ha liksom en meny. det ska finnas förrätt, huvudrätt och efterrätt. Och så ett pizzaställe måste ju lägga till en, liksom en efterrätt då, någon vill någon serveringslistor som bara där för syn skulle. Det blir väldigt fånigt det här. Och ju, alltså, jag ser ju krogen som en väldigt. Det, det, det är ju ett sätt för folk att vara väldigt kreativa. Och det är ju en väldigt begränsande faktor. Och man måste då se till att man har mat i den utsträckning som det krävs att man har mat. Och det gör att krogen blir väldigt likriktad ofta och mm. ganska tråkig på det sättet. Jag tror ju marknadskrafterna här skulle göra att det faktiskt finns mat på de flesta ställen. Kanske lite mer begränsat än vad som krävs i alkohollagen just nu. Men att någonting, kunder vill ha någonting att äta när de dricker
1: alkohol. Det är en naturlig faktor som ja. kommer att lösas av om folk inte om det finns för få ställen som har mat så kommer det öppna ställen som har mat. Alltså det här löser sig självt. Precis. Jag... Jag tror,
0: men den här lagen är ju bara en rädsla för att vi ska få Eh, Dryckeställen där, där, där folk super ner sig och så vidare. Alltså, och, det, och det finns ju redan idag mm. eh, ja, ja, att på det jag tror Så att, inte den hjälper
2: mot det här. här, här Kolumbeck här... har ju Sverigesistol. <laughs> ja, i Ja,
0: Men jag, jag tänker att det här handlar mer om också ja, men ett försvårande. Av, precis som systembolaget som inte ska ha öppet på lördagar och inte på kvällar och så vidare för inköp. De här inköpen söndagen
5: Martin, söndagar.
0: <laughs> ja. jag vet, jag vet, men jag, jag hittar på att vi ska ta till bort lördagarna. Nej, men alltså men skulle det finnas i Närlivsen öppet till 23. Det är klart men jag skulle handla mer vin, kan man ha. Det det är ju helt naturligt att till Efterfrågan. Jag menar, har jag en bag-in-box hemma? Fast det påverkar
1: inte det som konsument. Du som konsument kan ja. ju fortfarande gå ut och bara dricka. Det måste ju inte ja, äta.
0: Det är sant. Mm. Men jag tror bara trö, det är en trö... Är en vi ökar friktionen lite grann här. Men jag och... tycker
2: det
1: skulle i sådana fall. Det
2: ska regleras i andra, på andra sätt. I Jaja, fall. Ja. Det, det är möjligt. Jag är det är för möjligt. att man har väldigt höga krav på vilka som starta krogar, att det är seriösa aktörer och sådana saker. Att det...
1: Men det här är den enskilt viktigaste faktorn till varför vi inte har fler bryggeripubbar i Sverige. Att alltså bryggerier har sin alltså egen ställe. Därför att. Det är för dyrt att dra igång, du ska liksom mat ska anställa en
2: kock och så vidare. Det hade oh, till exempel ut hos oss, vi ju gärna haft det, men det är ju helt orimligt att vi ska ha en anställd som lagar mat där ute för nånting som vi kanske kan uppe två dagar i veckan max.
0: Ja, jag jag ändar mm. min för att det är en trea. Mm. Ja. <laughs> så tycker vi, Helena. Ja.
5: Ja, då ska vi gå in på det sista här. Det är inte en del är utan det är ett lagförslag som lades i budgetpropositionen förra året. Då, alltså budgeten för 2021 och Då aviserade man att man från nummer 2023 ska höja alkoholskatten. Det vill säga att regeringen föreslog i budgeten till, då förra, till i år att man ska höja alkoholskatten 2023 för att kompensera för att alkohol har blivit billigare då jämfört med till exempel våra grannländer. Och den här pengarna som man beräknas få in på det då, eh, ungefär 0,55 miljarder, eh, de ska gå till att öka försvarsanslagen, det vill säga att försvaret ska få mer pengar för att bygga upp sin verksamhet. Så att, eh, det jag skulle vilja att ni reagerar på nu är det är det här förslaget från eh, regeringen, eller från den förrförra regeringen då <laughs> det är det väl. Eh, om att man ska eh, höja alkoholskatten och pengarna ska gå till försvaret.
2: Jag är för att man har hög alkoholskatt och jag ser inte ett problem att man höjer skatten ytterligare faktiskt. Men jag förstår inte varför den ska gå till försvaret. Det borde ju gå till faktiskt... Andra delar av samhället som kanske är ja, beror på alkohol. Problematik
0: kring det.
3: Eller? Ja,
0: det var väl ett sätt att få, få, få med ja. sig. Jag tror att för att få ett bre brett, en bred eh, bas som ty ty tycker om det här förslaget i Riksdagen så gissar jag att du då. då... Ja, men det är ju jätte ja, det är konstigt. <laughs> Nej, det är klart att alkohol ska vara svindyr. Det är ju inget, det är inget konstigt. Det är med det. ju redan dyrt. Den, mm. den ska bli dyrare. Eh, och. <laughs> Och nej, men det är helt galet. Vad, vad är försvaret? Vad, vad, vad är viktigt i vårt samhälle? Vad är viktigt? Är det försvaret som är viktigt? Det Är det som håller ihop oss? Är det viktigt att bura in folk? Ja, det är det för att... Vi, det är, är viktigt. Men det viktigaste det är, det är att vi, vi tar hand om de som växer upp. Att vi, vi inlämnar alla i samhället att att det finns lärare nog att det finns att vi att det inte ja och så vidare, ni, ni vet vad jag menar mm.
1: Mm. Fredrik, vad tycker du då? Eh, Kopplingen till försvaret är ju idiotisk, är orimlig på alla sätt eh, då skulle man kunna istället, om man ska härleda pengar till andra insatser så skulle ju eh, alkoholskatter kunna gå till socialt arbete det är väl mer rimligt och, eh, om nu försvaret syftar till att försvara oss som land och vi medborgare så kanske våra... Eftersom jag menar, då ska, då ska man ta de pengarna på något annat sätt. Alltså, jag vet inte. Dumt. Eh, alkoholskatterna, ja jag tycker också att de ska vara ganska höga. Men de, man ska nog jobba med differensierad alkoholskatt för brygge, småbryggerier. Eh, därför att nu så går det inte att tjäna pengar som ett bryggeri. Nästa. Mm. Det kan jag hålla
2: med om. Det är en differencierad alkoholskatt. är ändå en viktig fråga faktiskt för oss bryggerier. Mm. Små
3: Mm. och det det en ju väldigt rimlig. Mm. rimlig det är, ja. vi,
2: vi är ju det är vi och ett land till i Europa ja. och det är ett tal jag lite. Nej, inte talen, men, äh, det är ett det, land med ganska låg alkoholskatt i allmänhet det kanske inte behövs på samma sätt men vi är ju det enda landet som inte har det Norge och där Finland har det till exempel ja. eller nu vet jag faktiskt inte om det är Norge men de är ju
1: men, äh, men, äh, men
2: alla ja. utan ett
0: land och, och det innebär egentligen att äh, småbrukare det, det beskattas inte lika hårt deras produkter ja, absolut. Och då, därför mm. kan de och också
5: import, ibland. Att importalkohol är dyrare än inhemsk och sådär, för det kommer också. Ah, ja, ja.
0: Okay. Är inte Frankrike ett föregångsland att hålla framförallt allt amerikanerna ute ur landet, jag, tänker jag. Ja.
1: Eh. Jag, nej, men jag måste berätta. Jag får vara i Vitryssland eh, eller Belarus för eh, 12 år sedan någonting och jobbade två dagar. Och då var vi på en restaurang och på kvällen så så drack vi vin och öl till maten men efter ett visst klockslag om det var klockan 10. då stängde de då kunde man inte köpa vin och öl längre då kunde man bara köpa sprit alltså vodka, <hör> och så frågade jag vad det var, ja, men det var för att stimulera inhemsk produktion då av sprit, ja, så, att, rimligt. så att då, så ju senare det blev desto starkare <hör> grej är det är en kan jättebra
2: idé då, kan vi ju, efter klockan tio på krogen så måste man bara servera hantverksöl från lokala bryggerier <hör> just det, ja Ja, Helena, har du bespetsat ja. dig på någon
0: hantverksöl framöver här då?
5: Ja, jag tänkte jag skulle prova, jag inte, nu kommer jag inte att vara en heter men jag tänkte jag ska prova The Pont har ju en sån vintersäsong så den har jag köpt en flaska av så den tänkte jag prova i närtid. Så har du det beställt, är det jag har från, beställt
1: från Belgien eller?
5: Jag beställde från Hopt när jag gjorde en Aha. annan beställning därifrån så passade på. Men, du, men, men vad är en prova.
0: vintersäsong egentligen?
5: Jag antar att den har vinterkryddor. kryddor. Jag, jag vet faktiskt inte, jag har försökt läsa på lite om det. Men jag tänker mig att det kanske är lite julkryddor. Vem vet, jag får väl återkomma nästa gång och rapportera hur det var. Men eh, om man får välja en julhals är det såklart en säsong. Jag drackte drack den faktiskt
2: eh, förra veckan på du pont. Ja, jag vet inte om det är jag tror bara det är lite mörkare malti och så Ja, men mm. låter ju superbra. Eller jag, jag kommer han förklarade bryggningen som att jag, jag, jag litar inte helt och hållet på han som gav oss en rundvandring på jag tror inte han var så insatt i bryggprocessen för han sa att nej nej om det är mörkare så kokar vi bara allting mycket längre. Mm. Allt i samma malt till allting och det köper jag <laughs> inte alls.
3: <laughs> ja, okay.
5: Spännande, men jag tror du att det är något att se fram emot då, Ja, jag tycker det var gott
0: det var jättegott. Som
5: allt du pont gör.
0: Ja, Tack Helena. Vi hörs om en månad.
5: Det gör vi. Tack så mycket. Det handlar om God jul. God jul. God jul.
0: Robert Larsson undrar varför det är så underskattat att ha tråkigt. Och det tycker jag är att vi lever i ett samhälle där man ser ner på det tråkiga. Att vi ska bara... Vi ska, bara, vi ska vara så nöjda. och all, Vi ska bara söka lycka. Vilket är ett så jävla fördärv att vi tror att det är det som är livet. Lycka är livet, det är det väl inte? Li, livet innehåller väl så många... Alltså, lidande kan väl vara livet? Det kan väl lära oss jättemycket också?
3: <laughs> ja.
1: Olle? Ja. Ja, jag gillar det tråkigt. Du gillar det tråkigt? Mm. Att göra ingenting kan man också kalla det då, eller? Ja, exakt. För
2: det, vad, vad, är alltså, vad är tråkigt liksom att sitta på en föreläsning som inte intresserar sig allt, det är ju tråkigt, men jag menar bara att inte göra någonting det, är ju, det är kanske inte är tråkigt, det är bara jag uppskattar det väldigt
1: mycket att bara inte göra någonting. Ja, jag det alltid svårt att inte göra någonting då, 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 som,
3: då somnar jag. <laughs>
0: Lost in Fungus frågar, vad kan bryggerivärlden samt ölkonsumenter lära sig av brasserie de la sén? Olle, du som var
2: där. Mm, allt. Ska säga. Men, vadå, allt? Nej, men eh, Det viktigaste jag tar med mig är ju liksom hur eh, alltså han är så otroligt bra på att förmedla sin filosofi kring öl. Jag delar hans filosofi men jag har mm. inte alls den kapaciteten att uttrycka filosofin. Mm. Det är fantastiskt att höra han prata om hur han ser på öl. Det är väldigt inspirerande. Det tycker jag man kan ta med sig. Liksom att, så här, att ta en idé? Idé och, liksom. och syfte kring varför man producerar och hur man producerar ölen. Inte bara för att den ska sälja bra på hyllan. Liksom. Ja, vad säger du då, Fredrik?
1: Ja, men, dels det, att ha en tanke. Uh, vi pratade om det här på vår framtidsspaning, jag minns för ett par år sedan. Mm. Att komma med bryggerier som har någon form av syfte och någon, någon idé med varför de finns till och sådär. Det har ju de väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Så jag tycker jag man kan lära sig av dem att de har en förankring i någon form av historik samtidigt som de är liksom framåtblickande. Precis. Att respekt för, han visar ju sjukt stor respekt för så här gamla belgiska traditioner.
2: Samtidigt som han har ett hypermodernt byggverk där han liksom har, han vet varför varje del sitter där den och gör och hur den fungerar. Mm. Han har valt det här med omsorg. De vet sin plats ja. och de vet sin riktning också liksom. Det är mm. ett otroligt genomtänkt.
1: Det är det. Man ska ja, det. det visar sig också i, liksom hur det ser ut och så jag. Det är en väldigt tydlig profil, grafisk ja. profil som är smart.
0: Cecilia Ninja Nilsson. Kan man vara ölnörd utan att prata IBU, high gravity brewing och trippelmäskning? Ja.
2: Ja, det, är klart att det kan man kan det. Ja,
0: det är självklart. Ja. Hon undrar också, vilken öltyp kommer att bli den nya stora? Den får vi ju ibland, den frågan. Mm. Efter alla ipa, nejpa och kraftfulla stouts.
2: Jag slår ju fortfarande slag för brittiska öl och bitter och sådana saker.
0: Lätt bitter. Mm. Och den ska bli så stor.
2: Nej, det kommer inte bli stor, stor men det vad tror du om Nej, West Coast i IPA då? Jo men alltså det kommer väl äta upp lite alltså jag, jag, jag vet inte riktigt om IPA-marknaden kommer det kommer ju säkert bli större liksom men att eh, det, för det är ju mer och mer personer som upptäcker hantverksöl och då blir ju IPA såklart större och större liksom ja. men eh, som andel av vad produce, bryggerier producerar så tror jag att West Coast kommer ta från New England ja. portionen liksom kakan ja, ja, okay. ja, så att det är pennet som svingar tillbaka lite grann. Liksom.
0: Men du, när vi säger brittisk öl, mm. det är väl bara vad vi hoppas? Det är väl inget, inget kvalificerat jag tror ju, igen.
2: Jag tror ju att eh, på gott och ont att stor, stark eller så här, enkel lager faktiskt kommer bli ganska stort bland många hantverksölsnörda kommer tröttna lite på att jaga bara nya iper och dricka mer ja. enkel pilsner helt enkelt.
0: Ja, för säs säsong blev det väl aldrig va? Nej, det blir det inte, tyvärr. Uh,
1: men ja, jag tror uh, också på mycket lager och uh, brittisk tror också kommer mer. Ja. Så, men så ska man
2: aldrig er... underskatta belgarna heller? Alltså,
1: uh, nej det gör, det, det ska man inte göra men... Det verkar som alla andra underskottabryggare. Men det var, det var en annan fråga som kom in som jag vet inte om du var med där, som var kopplat till som var en väldigt bra fråga tyckte jag till, kopplat till hennes fråga om <laughs> ä, öl nörderi som jag tyckte var superklok. Peter Hampus, vad är skillnaden mellan en
0: ölnörd och en vinnörd? Säger man vinnörd eller kallar vi inte en sån för vinkännare? Då får man ju för sig att vinkännaren är lite bättre av ordet att döma alltså. Ölnörd är kanske så fort man går från stor starkt till ipa och engelsk
1: ale. Han har ju rätt i det att man säger ölnörd och så, men man säger inte vinnörd, man säger mer vinkännare. Mm. Det jag tycker är en skitintressant spaning. Eller att man har ett stort vinintresse. vinintresse. Ja. Jag, jag tycker det är jätteintressant för att det, lite, det visar någonstans ölets lägre status bland en del. Mm. Att man är nörd om man håller på med något så banalt som öl. Medan vin är upphöjt, då är man en kännare.
0: Låt mig ta Jens Medg lilla här. Jag besökte nyligen en högt ansedd svensk restaurang med ett fantastiskt mat och vinutbud och som verkligen understök sitt bruk av lokala råvaror. Och visst var det fantastiskt på många sätt. Uppenbarligen utfört med stor passion, kunskap och noggrannhet. Jag noterade dock att vid sidan av en väl sorterad vinkälla och ingredienser från lokala bönder så bestod ölutbudet av två alternativ. Mellerudspilsner eller Visby Sitting Bulldog IPA. Jag förstår precis varför man väljer de två eftersom de flyger precis under radarn för gemene person om en viss image av fine dining ska upprätthållas. Men det kunde ju lika gärna ha varit Norrlands guld de krängde. Även om jag personligen hellre dricker vin till den maten som serverades blir jag ändå smått konfunderad över varför man har ett minutiöst planerat utbud utöver det vanliga av allt annat. Men ölen är spändrops. Jag tror liksom inte som Lien hade kommit undan med att dra fram Foot of Africa-bagging-boxen till den smörpocherade humorn. Så vad jag funderar på är, kommer öl någonsin att komma in i finrummet på samma sätt som vin? Tror ni det kan vara så att någorlunda självrespektabla restauranger vid sidan av ett bra mat- och vinutbud även har ett bra ölutbud som standard, har ens öl i finrummet
2: att göra? Har varit på fransén eller? Ja. <laughs> Nej men... Vad lär jag ha Det lär jag ha. Jag det är, jag jag det Nej, det är ju, de två frågorna det är ju väldigt intressant faktiskt. Jag kan ju ibland tycka... Om ska bara, nu är jag lite jämnens men jag kan ju tycka att det är lite skönt att vara ölnörd. För att det, 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 då slipper jag pretensionerna kring att behöva vara en ölkännare eller en, liksom en ölfinsmakare. Mm. Jag tycker det är lite skönt att öl inte är finrum på samma sätt som vin är för att då ställs det helt på andra krav på det. Jag tror det också här lite det som första frågan är att det är faktiskt lite generalisering men att jag tror att det är lite öl, nördigare personer som har dratt sig till öl. Det är ju skillnad på vin och öl. Smakmässigt sammanhang, hur de Och då tror jag att man det är lite mer nördigare personer som drar sig till
1: öl. Ja det kan vara så. Att det är andra drivkrafter att dra sig dit. Det är inget fel på nörderi jag tycker det är en väldigt fin grej faktiskt jag det har en dåligt... Jag lägger ingen så här det bara konstigt att det, det beror nog lite på det också att det är någon form av lite status statusskillnad i dryckerna Ja det är så är det eh. och mm. så här, jag har gett upp ambitionen om att öl ska
2: få den statusen. Jag vet inte om öl behöver det faktiskt.
1: Jag tycker inte heller att jag tycker öl kan vara både och, det kan väl vara i finrummet också. Mm. Jag tänker så här Noma i Köpenhamn, världens bästa restaurang har, har bra öl de, Bräckeriet har tagit fram ett specialöl till Noma bara det mm. så att, men det behöver inte betyda att, men det gör ju inte Bräckeriet till något ja. fint utan jag tycker det är skitkul att det kan finnas i både den enkla världen och den fina världen men, Sen, så
2: bara lägga till en grej som gör det svårt för restauranger och jag har upplevt det själv när jag har gått till restauranger där som ska ha då ett väldigt bra ölutbud och de har brytt sig och det är att öl då när det är hantverksöl som man eh, ja, eh, som de ofta handlar om då när de har tagit med sig det till speciella menyer det är ju att det är en färskvara öl på ett annat sätt än vad vin är eh, och där kan man ju mycket lättare jobba med vin på sätt som säger ah, den här årgången passar bra just nu till den här rätten den mm. kanske passar till andra rätter nästa år medan öl är så här, du har ett ganska kort fönster
3: mm.
2: när den smakar som den ska göra och man kanske satte mig, åh vad roligt att vi har en wet-hopöl som ja. passar jättebra till den här sparrisen mm. vi har nu. Liksom, typ. mm. Och så har man den på menyn resten av året, men det är wethopping i färskt en gång om ja, året. Det, det blir så här: det är, det är mycket sv mer svår jobbat ur alltså, de som driver restaurangen att faktiskt ha med ja. öl på ett sånt uttänkt sätt. Liksom. Då är det ju bättre att man har typ vissa rätter så tycker jag att det är fantastiskt gott med ganska rustika rätter så gillar jag öl liksom, med typ en råbiff och pilsner eller faktiskt saison är ju jättegott mm. och då är det ju mer en produkt som man hela tiden har Precis. som är lättare att sätta in i det så jag, jag jag går aldrig efter en avsmakningsmeny av öl när jag är på en fin mm. för att jag vet hur svårt Men
1: fattu, du tror inte att du är så bra på det heller?
2: Ja. De kan vara jättebra, men jag vet hur svårt de skulle aldrig kunna göra det lika bra som vin, tror jag. jag på grund av öls natur, att den är en färskvara på ett annat sätt.
1: men Sen har vi bryggerilånen, även här i en förklaringsmodell faktiskt. För kro Precis. krogar med mycket vin jobbar ofta med många, många olika leverantörer och specialviner, men så har de ett avtal på öl där de får från samma ställe.
3: Mm.
1: Och
2: det är ofta så att fine dining restauranger kanske inte tjänar jättemycket pengar Nej. på sin verksamhet av fine dining, utan det är ju en form av ibland ego-grej från de som driver det men, och då kan det ju vara lite skönt att ha en billig öl man kan kringa för man vet att folk kommer att vilja, faktisk, bara Jag vill säga, ha en öl också mm. och så har de lite bättre marginal på det
3: mm.
0: Gabriel Engberg kan inte Olle berätta lite om att dumpa öl? Mm. det är ju ganska intressant ändå alltså, hur kändes det den första gången? hur gick tankegångarna? vad är skillnaden mellan då och nu? hur går det till rent praktiskt?
2: Man, man, praktiskt så är det väl man släpper trycker på tanken som man inte har högt tryck och sen så öppnar man botten med en slang ner i avloppet och så häller man ut det.
0: Men hur, alltså DNA-öl är helt jävla kass? Nej, äh,
2: alltså ja, det har väl hänt att vi gjort någon öl som har haft en riktig mm. liksom där vi har, det har blivit något fel men det har hänt, jag vet jag kan, på, men det är, så ofta är det att den smakar inte riktigt så bra som man vill att den ska smaka. Okay. Och då är det ju Alltså det är ju surt, men det är ju liksom så här det är ju bara en grej som driver man brygger i så ingår det i alltså det, det händer man alltså det händer. Det är ju då, rätt stora pengar då Det är alltså därför det, folk...
1: bryggerier startar destilleri nu också.
3: Ja, det, så det, kan ta det, ja. öl.
2: det är ju mycket jobb det är ju väldigt, väldigt mycket jobb för då blir det ganska mycket stora pengar när man har paketerat ölen för att så alltså har man, det är ju, ja man har tagit upp en tank i två, tre veckor men då du har stoppat in ingredienserna och den tiden du har att brygga liksom och, men det, alltså hälften av tillväxtkostnader är ju ofta ibland paketeringsmaterial och sådana saker ah. det är ju kiker, inte hälften men det är en ganska stor del faktiskt och då blir det jobbigt att hälla ut, det är mycket mer praktiskt svårt också, mm. det är väldigt surt jag kan ju ofta tycka att det är skönt att, man, var skönt att vi upptäckte det i tid Just det. att man och dumpar, och det är ju bara någonting det, det, jag har faktiskt aldrig haft några större problem med det. Ja, det, är Eller... som,
1: det har inte jag tänkt på, men Kike kostar vadå, 150 spänn. Ja, nästan 200. Det är ju det men faktorn, lite mer än vad innehållet kostar. Typ 180, någonting som jag kostar. Mm, mm. Ungefär. Ah. Det är ju
2: en ganska stor del. Det är ibland är det en väldigt humlig Det Kostar verkligen 180 spänn? 200 spänn för? kan en snabb uträkning här. Typ, om jag tar en väldigt humlig Ja en, Då är det ju kanske 300 spänn för 30 liter mm. i ingredienser. Med mycket humle då. Mm. Och då kostar fatet 180 det och plus fattet kostar 180, ingredienserna kostar 300. Ja, det stod det. Jopp. Och burkar är ju typ en och två. där. Vi avslutar med en fråga
0: från kandidatpodden. Mm. Ni vet, vår läkare uppe i... Ja, Jaja. ja, ja. Berätta om er pölöl. Det vill säga öl så god att ni lapat upp lite ur en pöl på golvet. Vill vi till exempel en tappad flaska? Alltså, vilken öl kan vara så god? <laughs> Ja, det är väl en chirardä, kanske för dig där, Fredrik. Man kan sörpla från golvet. Alltså, det är. Jag det på golvet själv. Alltså, ja. jag har köpt öl från, från golvet många, framförallt stout tycker jag håller sig väldigt bra på växten. Jag menar, så mycket. Det, och vi har ju så här schackrutigt köksgolv. Aha. Då gäller det också att jobba snabbt <laughs> så att det inte rinner igenom de här små springarna just, ner, just, just, just. till grann. Så då är det dags vi be oss till Italien, italienska öl, alltså du har nästan gått upp i limningen Fredrik,
1: ja. hur kommer det sig? Ja, men jag känner att Itali jag har eh, inte utforskat Italien så mycket som, som Öland sådär. men jag, jag har varit i Italien och druckit öl, men inte på en sån här ölresa, jag tycker bara att det, det är väldigt spännande Öland och jag gillar mycket kring Italien som öland. Ja, Olle, du har ju varit Italien.
2: Jag har druckit mycket öl Italien och jag har väldigt mycket till ja. bryggerier i Italien och eh, jag älskar Italien både som icke-öland och som öland. Öl det är ju bara en väldigt fin bonus att det fina landet Italien ändå har väldigt bra ölkultur. Eh, jag tycker det, det som jag tycker är, fram jag funderade rätt mycket på det här igår faktiskt, att vad är det som gör att Italien liksom sticker ut lite och varför jag illar Italien och jag tror det är för att öl idag är ju lite homogent över hela världen. Det är liksom, det, det är liksom lite samma hantverksölskultur som finns överallt. Det finns ju traditionella enklaver här och där som har sin egna kultur men som också tas in då i det stora begreppet av öl. Ja. Men Italien känns fortfarande lite exotiskt. De har lyckats skapa Verkligen. ett eget och ett nytt ny, alltså en liksom unik ölkultur på ett mm. annat sätt än vad vi har ju bara tagit den amerikanska modellen i stort sett och det finns ju lite svenskt i det också såklart, men... Ja, men ja, ja. Verkligen.
0: ja, just det, för det är lite ovanligt Belgien i är all ära men de, de håller sin tradition långt tillbaka och fortsätter på den medan då Italien har nästan uppfunnit liksom tagit delar och gjort någonting eget av det. Precis. Det är faktiskt väldigt spännande. Mm. Ja,
2: ja men, men det är den remixkulturen som jag älskar. Liksom att så här, allting bygger på någonting annat. Liksom, och det, är, det är nästan lite som att få se ölhistoria skapas just nu liksom, på något sätt.
0: Ja. Verkligen. Ja. Men, men det här, nu undrar man ju ändå, alltså när startar den här italienska vågen? H
1: hur? Tidsmässigt så är ju Italien lite samma... <laughs> i periodresor som Sverige egentligen, period så här Italien hade massa små eh, lokala familjebryggerier under tidigt 1900-tal, hur mycket som helst som lades ner under 1900-talet på samma sätt som i Sverige eh, och det slutade med att man hade bara ett fåtal bryggerier kvar på, på 90-talet och då, så att, den treenska ölvågen startade mitten 90-tal, vilket var typ då svenska bryggerier småbryggerier började komma Igång. så det har lite samma historik mm. eh, men som Olle var inne på de, de tog eh, skapade ganska tidigt ett eget uttryck de tog inspiration väl, första land var ju typ Belgien och eh, Tyskland de två länderna har betytt jättemycket i Italien eh, mm. och sen framför lite senare kom USA in det har ju betydelse där också Tyska har ju oftast i Norditalien så har väl det varit ja. länge att man har ju brukt mycket
2: samarbete det har väl funnits bryggerier i Italien som var samma delägare som i södra Tyskland. och ja. tänker ah.
1: men, men det som såhär, man tog, de nya som startade upp så var det ju eh, tidigt såhär, belgiskt Balladin mm. eh, Teo Mussi Och när du
0: säger belgiskt, alltså italienar som gjorde belgisk öl ja, men precis, i Italien. Ja precis, Och av belgisk öl, och då. Pratar vi
1: 80-tal eller 70-tal? Nej, vi pratar 95-96. Okej, okay, mm. så då kan man säga att vågen startade. Då startade den och ja. Och, och äh, Tio Musi var en, är en av dem. Det belagade en. Äh, I superviktig. Kanske den viktigaste i Italien inom den här öl, vågen. Och sen äh, Agostino Arioli som startade äh, Beneficio Italiano. Äh, typ samtidigt eller något år efter. Mm. Äh, och han var ju väldigt Tysklandsinfluerad och jobbade i Tyskland.
2: Vad jag tänker här, Theo han var ju så här en det är liksom en, han hade väl en hårdrocksbar, tror jag, som ja. han började bryggeriet i. Och det är, jag tänker så här för mig, det alltid känns som att det är ganska lite hårdrocksinfluerat, en form av punkighet ja. i äh, italiensk öl. Att de, det är, jag tänker att det är två kulturer som eller, de matchar varandra lite grann. Det är ju liksom ett, en motreaktionskultur
1: på något sätt. Liksom. Ja. Och det har blivit också lite motreaktion för att jag läste en vinskribent som pratade om att dels har vinkonsumtionen i Italien har ju rasat verkligen. Mm. Den har gått ner jättemycket. Uh, och sen är det lite det här, den här skribenten menar med att hantverksscenen i Italien bygger lite på det här att det är nytt och spännande liksom, och det är inte var föräldrarna drack. Vilket i sig är en motor då. Mm. Eftersom Italien är, så, det är ju typ världens starkaste vinland. Liksom. Ja, just det. Och då blir det lite motreaktion samtidigt som det finns mycket gemensamma nämnare. De har idag ja, runt tusen bryggerier i Italien. Men med små.
0: Men vad spännande när man skapar, när det här kom igång där på 90-talet. Men du undrar man liksom, vad är det som karaktäriserar den här eh, hantverksöl scenen som, som gör den speciell?
1: Vi ska ju lyssna på några intervjuer. Vi har gjort tre intervjuer eh, med rätt intressanta personer. Så en sak som Olle var inne på lite grann i början att de har lyckats skapa något eget och som två av dem pratar väldigt tydligt om eller alla tre de har ju väldigt stark så här koppling till lokal, det lokala och eh, lokal mat, lokala ingredienser så det finns en otroligt stark koppling till mat när mm. de tänker öl både, liksom, ah. både hur det ska smaka och även hur vad det ska passa till mat och så där. de tänker väldigt mycket så här med, med munnen och näsan Precis. och det som vi kanske skulle se som någon som är väldigt intresserad av mat och dryck då är ju
2: kanske normen någonstans i Italien. Där jag har man sen barnsben, att man, mm. man pratar om smaker, man lär sig, man lär sig smaker, man läser det och så att de blir väldigt smaksäkra helt enkelt. Ja en självförtroende kring det som vi i Sverige <laughs> saknar ja, Det låter ju
0: svinbra. Att ha det när man pysslar med mat eller dryck eller vad som helst att man
1: <laughs> Ja, och lite det här med det som jag tycker är också sydligt unikt med just experimentlustan för att lite Olle sa, lite punkattityd de är inte så att de följer de har otroligt mycket inspiration av klassiska ölande och klassiska ölstilar men de är inte så slaviskt slaviska till typdefinitioner utan de utforskar rätt mycket med fokus hela tiden i smak och lite det jag menar är att när man tar, om jag är lite elak men svenska bryggerier när, när de skulle vara innovativa då är det ju då, då är det ju att man brygger öl med hamburgerbröd och pommes frites på kakor. Det, det har ju setts i Sverige faktiskt som, då är man cutting edge. Lite så här. Medan Italien har det ju varit, då har man skapat något eget. Man har länge bryggt de här um, kastanjölen. Mm. Det var började de tidigt med. Man har jobbat mycket med så här druvmust och synkar ihop vin och öl. Man och kryddning har jobbat, i allmänhet och man har tagit den
2: lokala kryddningen. Och, så där och, och örter och mm.
1: Uh, ja Och också liksom, det vi kommer komma in på sen, lite så här, Italo Pils, som kanske egentligen inte är en egen ny ölstil, men ändå så här utforskat och något befintligt och dratte det vidare liksom, mm. på ett spännande sätt.
0: Och, men, vilka, vilka personer i Italien då har varit drivande? Finns det några tydliga eh, frontalfigurer?
2: Ja, det gör det verkligen. Mm.
0: Det är din krögare som du känner. Ja,
2: Manuele som driver Marcello i Rom som du har träffat också, Martin. Ja, alltså en
0: bar som är den bästa baren i världen.
2: Ja, den holden, jag håller den väldigt högt som en av världens bästa ölbara. Mm. Mm. Ja. Eh,
1: och eh, han har ju varit väldigt drivande. Sen så. Lorenzo Dabove eh, heter han och kallas Kvaska. Han gjorde en tidig karriär som någon form av alien poet. Poet med någon alien fokus och då kallas han Kvaska. Han är ju helt fantastisk människa och eh, K har även ett smeknamn som är The Prince of Pajottenland och det kommer från att han är ju den som har drivit, uh, han räknas i världen som en av de viktigaste för lambikens popularisering mm. uh, ihop med så här sten och sådana personer, alltså utanför Belgien då ja. som han har älskat Lambick sen, liksom, sen han läste om det i Michael Jacksons böcker och har promotat lambik något jävulskt. Han är känd i Italien, han är på tv ganska mycket och är, är lite som alltså, en här alla bryggerier i Italien kan relatera till honom. Han är lite så här Italiens janko fast mer crazy liksom.
2: Ja, en otroligt karaktärsfull person. Han har ju, det är nästan så här lite klassens clown över honom ja. på ett sätt, fast med otroligt mycket, man har respekt för honom på samma gång.
1: Han har också kunskap. Och
2: han, ja, ja. Och jag, och han är
1: väldigt charmig sådär. Jag var ju ute med honom i Stockholm för på ja, ett EBC-möte för 20 år sedan och då var vi ute på kvällen jag han, idag är han ganska gammal jag blir förvånad, han ser rätt fräsch ut han är 68 då var jag då 48, eller 47, 48 och vi var ute i Stockholm han var så jävla skärmig jag kände mig som den här fula kompisen för att han, det var så mycket tjejer som kom fram och pratade med honom de bara flockade. Vi gick in på en bar så bara var han så italienskt charmig. Bara kom fram tjejer och han delade ut kort med prins av Pajottenland. Och jag stod där och bara tittade på det. var jättekonstigt.
0: Och, men vilka fler finns det? För det måste finnas fler ja. bryggerier som har varit väldigt
1: viktiga och ja. personer på dem. Vi har ju de här som All In bryggde sin första öl hos. De de Tocalmato. Toc tidigt bryggeri. Vi har ju de här Loverbears som ja. jobbar mycket med suröl och druvor och sånt.
2: Birra del Borgo var väl väldigt tidigt också. De sålde ju dessvärre till... Okej, okay, ja det. Eh, Några har sålt. Eh, ja, faktiskt. precis. Lambret har för mig varit tidiga också. Ja.
1: Eh, och så är det ju Balladern och... Theo Musser och så ja. eh, Balladern. Och sen har det ju exploderat med bryggerier som, som gör... Det som är stort idag, som Kwaska berätta lite grann om, det är ju burktrenden har kommit till Italien lite senare än här faktiskt, för mm. där har flaskan varit viktigare, eller är viktigare än här, mm. för det har varit en restauranggrej eh, det är alkoholfritt, kommer mer och mer så är det ju samma som här eh, IPA kommer med. det är inte lika stort som här, men det finns där men sen är det spännande saker som pils gör jättemånga, Italian Grapes Grape Ale, alltså druvöl, som vi kommer att lyssna på en intervju om ja, vad är det mer? att använda sig såklart det här lokala ingredienserna och sånt. Ja, men nu är jag sugen. Kan vi inte uh, lyssna på vad Quas ska ha att säga då? gör really? vi. First time we met was in um, EBCU meeting in Bombay. Uh, yeah. I remember you gave me a card and it said uh, your name and it said the the Prince of Payottenland. Ah yeah yeah
6: yeah. I'm very proud of this. I'm very proud.
1: Can you tell us a little bit about yourself, uh, your background in beer and uh, yeah? Why you're yeah. into beer? There were
6: no any any connection in my family about beer. Any any connection? There uh, there are some magic. Probably it was inside me, like an alien. You know, my name Kwaska is. Uh, I'm an alien poet. I mean, this is the four years that I made the poems in alien alien poem, and uh, this is the book, who changed my life.
1: Yeah, the
6: the book is. Uh, um the word guide to beer from michael jackson huh? I, i my uh, i made the job i was uh, in um, in a bookshop i was uh, working in a bookshop and then uh, uh, i i discovered this book it uh, just arriving in the end of the 70s you are not born you are not born yeah. in the <laughs> 70s and i i was impressed by the wild uh, the wild chapter the wild beers He, I was captured by this book. And then uh, I, I realized then, then in this book, in the uh, in the page of the Mediterranean uh, area, there were only four uh, labels of industrial mass market beer in Italy, and only a few lines about uh, Italy. Uh, 30 years after, I had the great honor uh, uh, to write the Italian chapter of Michael Jackson, Mm -hmm. my great maestro michael jackson and uh, i got uh, six pages six full pages more than austria france japan netherlands is incredible you can imagine if uh, michael jackson who um, was uh, still here with us. We got half, half a book, probably half a book. It's <laughs> incredible. Um, uh, when I met Michael Jackson, um, uh, I didn't sleep three nights, Frederick, because I asked for a picture. there were no digital. They were Gutenberg pictures. Yeah, yeah. <laughs> and I didn't sleep three nights. Then I can imagine that I became one of his pupils and I wrote uh, the last book uh, with him. So it is incredible, incredible. The beginning of um, is the same like in US in the minor scale. Uh, the beginner uh, in it was in, in the in the mid of the 90, 96, in 196, a bunch of pioneers start uh, started the first group ups. There were six or seven, all, only only located in the northern part of Italy. Only one was uh, in Rome, but because his wife was from Scotland, <laughs> okay. and and, uh, and it's interesting to point out that there are all brew pubs because they brew the beer and sell the beer directly to the uh, to the premises, and it's important to to uh, underline to point out. That they discover uh, reality, this fantastic reality of um, beer garden in Germany, uh, uh, Belgian cafe in Belgium, uh, pivnice in uh, in Czech Republic, uh, fantastic country pubs or, or town pubs in uh, in UK, and they uh, when they come back they were influenced by the country. I, I just make you an example, an example for Yeah. Uh all the beers like, like the first Americans, huh? the first pioneers in America, they discover during the trips to Europe, discover this fantastic reality, maybe they were on Blue suffering about uh, the multinational beer, and then discover the paradise. In Belgium is the paradise you know, man, not only Belgium. Yeah. Uh, and, uh, and the first the, the first beer, or which Brewer or beer focused. Only on one country. For example, uh, Birificio Italiano made uh, beer inspired to Germany because he studied in Germany. Yeah. So the beer was lager. Uh, Teo Musso Baladen, the fantastic Theo Musso Baladen, uh, learned in Belgium. So the uh, first beer was a, 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 a wheat beer, a blanche. was an Abbey beer. That's why they were influenced by the country they, they saw the light.
1: What other influence? Because you mentioned earlier that was uh, influenced from Germany in the yeah. beginning, and it was influenced from uh, from uh, from Belgium, of Belgium, course. especially
6: from uh, US. From yeah. the US, yeah, we are like a coast. We are we are uh, the um, we are the first to have understood the great uh, American beer Renaissance, and thanks to great people, great friend like Charlie Papazian for me. One of the, my best, best brother, Fali Papasani, and the other American, like Sam Calagione, Vinci Lurso, Tom Arthur, Rob Todd, many, many A. Daniels, and many, many others. Um, uh, we are very clever to follow, not to copy eh, Frederick, but to follow uh, the great uh, American Renaissance. Indeed, in, now I can proudly say. I'm not a patriot. I, I can probably say that we are uh leader in the craft beer revolution. Uh, that's why you are uh, interview me about Italian beer. Yeah. If you interview me uh, 15 years ago, you interviewed me about lambic, not about Italian beer. Now yeah. we are talking about Italian beer. I make conference about Italian beer everywhere. Step by step, uh, as the American did, We Italian, we make our own beers because Italy. And this is important to say. I'm very proud to say. Everybody knows we are the the country with, with the great, 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 great biodiversity. Every brewer can find local ingredients that's only local, as not known uh, five kilometers uh, after. Ah, uh -huh. okay. It's incredible this.
1: This was saying? a
6: key. Was the key words uh, for the Italian, uh, the Made in Italy uh, beers from Italy.
1: Is it popular? You use spices and so on in, in Italian beer today? Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh,
6: spice, uh, a local spice. For example, you know that uh, you say a beer kilometer zero, zero kilometer. And there's a Blue brewery, uh, Monte Gioco, Riccardo Franzosi. They make zero uh, centimeters because they use a spice from uh, her neighbor, his neighbor. There are one, Birrificio uh, Maielle, they use lavender just uh, on on uh, uh, on his home. Uh, so uh, spice are used, um, uh, local spice, local spice, especially. Especially pepper, especially pepper. Or um, uh, Pepper in Italy is not, uh, pepper is poivre, like poivre in French. Not the vegetable, the pepper, the like yeah. black pepper, uh, pink yeah, pepper. Yeah. I understand. And, yeah. and we use spice. We use spice. Um, but we are. I think we are more important for us to use local grains, local fruit, local herbs. A local uh, wine, most then spice, and we use also spice. And then they they, they discover the local ingredients. Uh, I make you some example. Uh, for example, the first was the chestnut beer.
3: Yeah,
6: chestnut beer because Italy is a long and narrow country, and you uh, uh, there are a lot of different chestnut, very different in the shape, in the taste, in the cultivar. So uh, and furthermore. This uh, this brewer used the, the the chestnut, the different chestnut in different way. Okay. For example, cooked, uh, boiled, um, smoked, dried, uh, mm -hmm. roasted. That's why the, we we can talk about a generic name uh, chestnut beer, but all the beers are well different. Italian pilsner is, is a what's an Italian pilsner? is a pils with dry hopping. Uh, the first was a beer fish Italiano tipo pils, and a shocked everybody from the German. You can imagine German with dry hops, yeah. and now there's a, there's a cult, there's a cult about this beer. Uh, they use uh, European noble hops, and they made a dry hopping. And um, in this case, it's a very very Um, for collector, I think, is a, a fantastic uh, pub, chalet, a restaurant. Sorry, not a pub, a restaurant in Carpi near Modena, yeah. the town of the Aceto Balsamico, and the beer is made by a small, small, small brewery Campo Biondo in Veneto. Yeah. Uh, this guy is like, is like a farmer. He's uh -huh. not a trendy guy, he's not with tattoo, on, or, <laughs> he's not a big geeks. Oh, he's a very farmer and a, a make an Italian piston. Um Agostino Rioli, the Pope of the Italian piston, the tipo -Pis, of peace, italiano, is uh, he, uh, so proud about this style that uh -huh. he made uh, uh, the peace pride, the peace pride every year in uh, in uh, near Como, near uh, between Milano and Como Lake. Uh, they organize the Peace Pride, and then inspired American friends like Tim Adams from Oxbow uh, in Maine and Matthew Brivison from, uh, um, um, uh, Forest Walker from yeah. uh, from Paso Robles in California, and yeah. they organize uh, two times the Pills and Love because in U.S. Uh, Peace pride was not good because I think to gain pride in you uh -huh. know the melody. Okay, okay, okay. so, and, uh, and and now me and Agostino wrote Florence uh, together yeah. and an article. The, I think will be published probably in these days. Uh, from a New Brewer about Italian pilsner. There's a, a great interest about this. Yeah. Uh, probably we talk uh, we talk about chestnut beer, and now we talk about uh, the last one.
1: You mentioned some persons and some breweries that was very important at the beginning. Uh, yeah. Can you tell us some some more breweries that have been very important for the evolution yeah, yeah. In, in Italy? Allora.
6: Yes, uh, the, 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 uh, uh, among the pioneers, there are still uh, three or four of them. They are still in great shape. They are modern. They they have not changed their philosophy, but they live in uh, they uh, the moment, the, the years, the trend. For example. Birrificio Italiano, uh, Le Baladen. of course, Le Baladen is in great shape, a great. And uh, he gave him a, a job to a lot of people, uh, full of idea. The first can coming from Le Baladen. Now there's a trend of can in
1: Italy. And, and one thing I would understand a little bit better because I have a picture that Italian brewers, as you say, they take inspiration from the classic uh, beer countries. And they adapt that and use some of it, and also use the Ita some Italian culture yeah. in it as well. And that comes to both when it comes to spices and the the chestnut yeah. beers, and but also something that I have read a lot about, and not drunk too much, is the Italian grape ale. Can you talk a little bit yeah. about that?
6: The Italian repel is uh, a, a consequently of, uh, of the biodiversity we have in Italy. We start with chestnut, then we came grains, because not everybody points out that uh, we are very, very several grains, but an incredible number of local grains, uh, spelt, um, oat, uh, rye, uh, especially wheat, wheat and spelt, especially. And uh, they were uh, uh, abandoned. There was uh, was unknown, was uh, uh, forgot yeah. forgotten. And yeah. now they, there's a restoration also of this uh, uh, grains. Then there are local fruit, local fruit, herbs, spice, and then of course we are a country, a wine country. So our craft brewer find found very easily other craft producer of uh, uh, cheese, uh, raw meat, chocolate, uh, honey, bread, and wine with their own, with the same philosophy, and they start to collaborate. In the beginning, using barrels, and then using water, water wine. The first one was barley. Barley was is one of the best brewers. Brewery, I, I think in the world is from Sardinia. Uh, his name is Nicola Perra. He's uh, one of the two bre brewers that I write uh, my notes on the on the back label. Only two. Mm -hmm. <laughs> what, what was his name? Nicola Nicola Perra, P-E-R-R-A, and huh? the brewery is Barley. Barley. Uh-huh. Okay. Barley okay. Brewery he invented the IPA, invented the IGA, Italian Repain. Uh, then they call Italian grape. In the beginning was a beer uh, linked to the world of wine. He used uh, the Sapa. Uh, I didn't know what Sapa was. Uh, because I'm not from Sardinia. Sapa is a boiled uh, wort of wine that in, in, uh, in the islands of Sardinia used to, top, to fill uh, as topping for the cake. It's very sweet. He, he, he put 200, uh, sorry, 2% not one two percent in the in the boiling in the boiling of his beer and uh it, it became the bb 10 was the first beer bb10 okay because it 10 abv uh, -uh. using Cannonau. Cannonau is a famous uh, uh, wine from sardinia and then He start a project with different uh, Malvasia, Nasco, Vermentino, with different uh, kind of world. It was followed by many others, and now uh, we can proudly say that Italian pale is uh, a, a, an Italian beer style.
1: That's cool. Uh, uh, what? Because I answered this one brewery called uh, I don't know how you how you say it, but. Sagre, Sagrean or Sagreen or Sagreen, Sagreen is a fantastic.
6: Uh, for me, I know him. He was a kid. For me, he's only my kid. But now he's uh, maybe he's 40 years old. <laughs> one of the pioneers. It was one probably was the, one of the first. I remember his beer was with Moscato because. His area is famous for Moscato, Asti, Asti, Spumante, Moscato. And Sagrin was one of the first. Sagrin, when I write about uh, IGA, the first I say is Nicola from Barley. But soon I say Sagrin and uh, Monte Jocco. is a fantastic uh, brewer, and many, many others. Ma many, many, many. To mention uh, the high quality, and now you are under attack, you know, because some uh, U.S. men, some American, want to 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 delete the 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 high. Uh, not uh, uh, no, sorry, I know. Sorry, I tried I try to explain. The rumors they don't want to call Italian grape ale. If you use a French grape or American grape, you can call Italian grape ale. Mm -hmm. And this is a, a, a silly thing. It's stupid because Italian grape ale is the style. You yeah. can use uh, Swedish uh, wine. Why not Swedish grape? Why not? I yeah, respect yeah. A Swedish grape. Or you don't call Swedish grape ale. You call Italian grape ale with Swedish grape. I think I you agree with me. I agree. That's more. In, like in Italy, concept. we make a lot. No, we make a lot. Maybe too much American IPA. We don't call Italian IPA. It's American IPA made in Italy.
1: Yeah, that's true. But uh, can, can you tell um, what you, the one that you the, you said in the beginning that was the first person doing uh, Italian grape ale in in Italy? What year was this? How how long time? See, uh, um,
6: allora, uh, the first one not to commercialize, not to trade the beer was Teo Musso Baladen. He's always the first. Always. Yeah. He made the experiment because he's living in a wine area near Barolo, near Barbaresco, Le Lange. So he made experiment, but he, the beer was not uh, in common, was not on the market. And uh, the first of all, probably was Nicola Pera from Barley, I think in 2007,
1: 2008. Uh, okay, okay.
6: It was not called an uh, Italian grape ale. It eh? was, uh, was beer uh, using a lot of wine. Um, uh, Frederick, I want to point out that um, 90% of our brewers uh, use word for the Italian grape ale. Ma Italian grape uh, grape is a generic name. You can make a grape ale not using word, using grape. The rasped grapes. Yeah. Like the great. I, I forgot another great brewer in Italy, Walter Loverier from Loverbeer. Mm, Lovel yeah, beer in Piedmont. He makes yeah. only sour beer or, or some spontaneous beer.
1: Yeah, I understand. But how many brewers would you say are making uh, Italian grape ale today in Italy,
6: approximately? Uh, many, many. Oh, it's impossible to say many, many, many. But Ma, I, I profit for your question. It's a good question. If I gave you a number, for example, I can say 100, 150. Uh -huh. But uh, it's not important, the number. It's important one thing for me. If you make an Italian grape ale, you have to do it as a project in your mind, not because it's a trend. Sometimes there's a magic. There are new flavors in, in an IGA then are different from the flavor of wine. But for me, it's important we are drinking a beer. I say to the brewer, I don't want drinking a wine. I want drinking a beer related to the word of wine. Sometimes there are beers, there are wine, probably or natural wine, or biodynamic wine. I don't like I like I like an IGA when it's beer. The great example in Italy are Barley, Loverbeer, Montegioco, Sagreen, uh, Clumberick, um, uh, Cadelbrado, oh, many, many, oh, there are many, there are many. Cantine Errante, uh, Sieman, Montpellier, Gardenia. It's incredible. I, I, I'm brave to to tell <laughs> this name because sure, surely I forgot. I oh, open Bacco, but my forgotten. I I forgotten a lot. Jag glömde de 90 procent. Förlåt mig, förlåt mig.
1: Jag förstår, men jag tycker att det är väldigt intressant eftersom. Um, it is a natural Ah, Sorrento! Sorry, I forgot Sorrento.
6: Fantastic brewer <laughs> using the the skin of the, of the famous uh, limoncello, the lemon of Sorrento uh -huh, in Naples. Uh -huh, Sorry, okay. I forgot. <laughs> uh, they, they organize also a special uh, IGA contest. The IGA contest. I forgot to say one thing. What bad thing? What ba very bad thing? And now... In Italy, there's the great trend of craft beer, so-called craft beer, and the, the, the great uh, multinational make beer that looks like craft beer.
1: Yes, we have that in Sweden as well.
6: Unfiltered. Now everything is unfiltered, uh, and the customer is very confusing. The consumers are very confused. In my, uh, close to me, there's a fantastic uh, hypermarket, a supermarket with 400 beers, 400. Wow. And also a corner of Italian. In the Italian, there's a mix. The real craft and, and, and the multinational, that looks like craft. Yeah, and this is a very bad, bad thing.
1: Do you do you talk to the you talk to the people in the store and, uh, <laughs> or what what do you say? Oh,
6: I, I'm aggressive. <laughs> if you come, uh, if, if you organize uh, a Swedish bus, yeah, uh, I, I can choose Piedmont, for example. and uh, We go to La Mumia, we go to Baladen, we go to Lombardy, we we go everywhere. Probably I, I I suggest you two trips. The first trips in northern Italy, then you come back. The second trips in central and southern Italy.
1: Okay.
6: I want that you survive. If if you if you make all, you don't survive. You don't survive. Well,
1: it sounds fantastic. The... When
6: when you when you came back by bus, I I, I jump on your bus.
1: It <laughs> sounds perfect.
6: Thank you. Ciao. 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 Also.
0: Jag blev så skärmad av den här, den här gubben. Alltså jag hade jag, också jag... flockat på restaurangen där. <här> <här> jo, ja, då hade jag definitivt trängt mig fram. <här> <här> han är så...
1: otroligt rolig. Och... Mm.
0: Jag förstår att han, han pratar ju väldigt väldigt mycket. Han låter nästan ingen annan komma till tals. Jag har ju sett honom live. Eh, och Jag har hört historia om hur han har åkt bil i tre timmar med, med en, en kvinna som jag känner som, som där hon fick inte syn han pratade tre timmar i sträck
3: ja. samtidigt det, är han det. ju
0: ex, väldigt, väldigt charmig ja. så att man, man
2: kan ju låta honom hålla
0: sig en och en halv timme i alla fall. Ja, ja. men sen tycker jag att man sig få in någonting ja,
2: umgås mycket med honom kanske har varit lite jobbigt faktiskt ja. men jag blev ju intervjuad av vad vi har berättat om tidigare i Ölpöle när vi var på eh, Villadjur de la Birren-festivalet i Skana så var han lite konferensier då så fick man, eh, vissa bryggerier fick då gå upp på scen och så satt man i en, där en gammal borg mer eller mindre, jättefin så här så sitter gästerna där och så är han någon konferensier och så får man stå man i bryggerier och så kommer upp och så intervjuar Kvanska liksom så eh, innan mig så var Tisted, tisted brygghus. brygghus där innan och Sen gick jag upp och så började han förklara eller fråga så här, ja, men vad, hur startar ni och vad har ni haft för inspiration och så här, ja vi startade faktiskt som kontraktsbryggeri och det gjorde vi lite för så här att vi såg att Mickel kunde göra det om Nipoj och, och han bara va det är ju det är ju världens avskum liksom så här <laughs> och så fick jag förklara att så här, ja, nej, men det var mer att jag jobbar ändå på bryggeriet och han bara ja men det är bra och så det jag minns mest är så här för att han översatte då liksom till ja. italienska sen för publiken. För, de som inte, för det var flest italienare. Där ja. liksom så här. Och även om jag hade ganska korta svar så hade han jättelånga svar. Ja, ja.
3: Han så att han, han, liksom. han,
2: han bredde på lite grann tror jag. Ja. Men det ja. var väldigt roligt svar. Han, Men...
1: han, 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 han berättade, vi fick, inte, vi fick klippa bort mycket intervjun här för att uh, han brattade så mycket. Men han berättade han är från Genoa och han bedömer han är med och dömer VM i pesto.
0: <laughs> det är dum. helt underbart Jag tycker någonting av det intressanta han säger Och att, att stora jättebryggerier försöker då eh, hantverkswasha öl mm. Vilket vi ser här i Sverige också sådär. Men att det finns såklart i Italien också mm. att han verkligen eh, men, men du har ju också snackat med Agostino Arioli
1: Eh, och vem är nu det då? Det är ju grundaren eh, av Benefitzu Italiano som eh, vi pratade om i början där som startade bryggeri eh, tidigt en av de första som gjorde då i, eh, mycket tyskal. Mm. Eh, ja och, och det gör är han, mycket annat ja, också. Han och det är han som gör... har gjort Tippopils. Exakt. Världens bästa lager. Ja så jag tänkte vi kan ju vi kan ju prova tipo Pils, och så kan eh, Olle berätta lite grann vad bara på mig, vad, vad är Italopils egentligen liksom? mm. Alltså här är ju lite nej, vad jag kan tycka att när
2: ölstilar slår knut på sig själv lite grann. det är ju ett jag, jag, jag har dissat ölstilar tidigare och jag, det är som så här: att ur ett form av hemryggningsperspektiv och tävlingsperspektiv så förstår jag ölstilar väldigt mycket, ibland när det ska liksom äh, läggas på på kommersiell öl så kan jag tycka att det blir lite fånigt Ja, det är skillnad på tippopils och, pils och eh, en standard tysk lager men det är för mig är som att tippopils bryggs lite som om att man har tittat på hur pilsen var lite mer för länge sedan och där man bryr sig om råvarorna fortfarande. Det är lite mer som pilsner på något sätt. Liksom. Mm. Det är liksom inte så här och behöver det bli ett egen underkategori så... Egentligen inte, men sen tycker jag att det är väldigt roligt att Italien har fått sitt egna. Ja. För den här har ju varit så inflytelserik och han har ju satt en lite trend i att så här bryr sig om Malten och väldigt så här bryr sig om hur humlen används och vilken humle det är och att det ska vara bra råvaror. Det är ju liksom en, om tyskarna har hög ingenjörskonst, mm. men kanske inte lika mycket tänk kring att man använder världens bästa ingredienser ja, just det. så har kanske lite mindre ingenjörskonst men mer driv av att man använder bra ingredienser och det är ju på, ett sätt...
1: igen, på den här mat, Precis och det någon... är ju
2: lite det som någonstans för mig är så här. det är det som jag tycker är den viktigaste aspekten av hantverksöl, att man faktiskt man har ett helhetstänk mm. och även kring ingredienser och försöker få ut så mycket som möjligt och hela tiden anpassa sig, försöker hitta eh, rätt avvägningar liksom att det handlar om att får fram så mycket av smakerna helt
1: enkelt mer än vad det handlar om att brygga öl så effektivt som möjligt. Ja just det. Men, men vad är tipppils eller som det här är då men, och italpils? Berätta lite mer. Tor, ja
2: torrhumlar ska det ju vara då om man ska följa det som har blivit det som är det som har blivit tipp eller italpils. Och när man säger torrhumblad så är det inte så att man ska förvänta sig en amerikansk humlesort utan det är ju då med de klassiska nobla humlesorterna man ganska använder. Lite också. Och ganska lite och gärna på den kalla sidan så att man inte får det blir lite mer elegantare torrhumle ska jag säga kanske ganska långa extraheringsperioder också. Och så, ja eller att man eh, har humlen i ganska länge under hela konditioneringsfasen liksom. man kanske inte bryr sig om att det ska vara superblank utan det är en naturlig utfällning av gäst och proteiner som man får med längre lagringsperioder
1: ja. och, 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 och lite mjukare maltighet, inte som nordtysk pilsner inte lika stram och torr utan mm. lite mjuk. mjuk ja men precis Oj, det här var en av de humligare typ av
2: druckit faktiskt. Den kanske inte är den färskaste typ heller.
1: Nej, den är inte superfärsk. Nej, den är bryggd i januari. Mm. Bäst före nu. Typ. Ja.
2: Men eh, när typ av är färsk det, jag uppskattar det väldigt mycket för att det är vad jag vill att pilsen ska smaka lite grann. Eh, det är det som, det, det får lov att vara lite stökigt och det var samma sak nu när jag var i Bryssel här att sennepils, då, alltså delasens eh, när det är jätteroligt, alltså Della sen har verkligen nått ut i hela Bryssel. Man kunde gå till vilken bistro som helst och ibland hade ja, de inte med fofat och alltid på flaska. och på, Så hade de tallaspulba, ofta sinnebyr och sinnepils. Okay. Men sinnepils har också den här, liksom lite lite, ofiltrerat, det lite kantigare. Det är fortfarande väldigt snyggt och man låter ingredienserna ta lite mer plats Så det är
1: rustikt på ett härligt sätt. Ja, ja. Det är för den här har ju också lite rustika toner i så mm. tycker jag mm. den är inte vägen för processen här, liksom inte, mm. det är inte filtrering
2: det är inte klaning på samma sätt utan det, är, det får ske naturligt helt enkelt
0: du har ju tagit med en jäkla massa Italopils Fredrik och ja. nu börjar vi med Tipopils det innebär att alla andra kommer att vara så att säga äckligare, vidrigare än den här
1: Tror jag att det men... här var ju också lite trött va? men det mm. ska vi inte lyssna på jag, jag...
0: Vi på grundaren Tipwells-fadern.
1: Tell me a little bit about yourself and your early inspiration when you started Birefizio Italiano.
7: Yes, well uh, my, my inspiration started much earlier than when I uh, opened Birefizio Italiano because I've been homebrewing since 1985. So uh, for 10 years I've been homebrewing and then uh, in 86 already it was the inception the uh, the idea came to my mind to to turn this hobby into into a profession into something more more serious um and then uh that was that was mainly because um i saw a couple of um uh interesting uh, microbreweries and one was in canada in Granville island in vancouver and then the other one was in germany and so i thought that really that would have been my 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 job my my career my my profession in the future so then i finished my my degree in agriculture i tried to trying to get the the the, the more the more information i could about you know fermentation uh, refrigeration techniques uh chemistry biochemistry whatever so at the end i and and at the same time i was working at my in my my business plan for uh the beneficio italian opening and uh with with a pool of uh 10 more uh, different uh friends uh that were joining me uh first of all of course was my my brother Stefano, that is now in charge of our historical uh pub and uh and uh restaurant and then other friends so we founded our company in 1994 yeah. and then found the location we do some renovation works uh and we open uh to the to the we did the, the grand opening let's say the launch uh uh the 3rd of april
1: 1996 what if you look at today what would you say is unique within the italian craft beer scene uh, that that makes it different from other countries what would you say that is yeah well
7: i think it's uh, yes has evolved a lot of course now we are uh, something like uh, 1000 or so and so um, what's unique uh, unique is the the only thing uh, that really keeps a little bit uh, our reputation high and is our uh, sensitivity in terms of taste aroma combining flavors you know is our love for the food for for beverage yeah. so i think this helps a lot us italian brewers to uh produce something uh, we have a very high potential and we can produce something different from the traditional brewing schools like uh, belgium uh, england and germany or czech republic That's that's the, the the key of our success, but it, it's uh, our success is only only in the in the in the very geek world uh, of of uh, of uh, people beer lovers because otherwise in the big markets the craft beer Italian beers are only in Italy are confined in our country because they are probably too expensive to to be sold in other countries, okay. but. Uh, Now the the point is, this is how we started because I started here. Uh, Baladin started in Piedmont. He was brewing a Belgian style. I was brewing Germanish style, but doing something mm. new. And we have been doing. We have been uh, producing a new beers since uh, a few years ago. But now this big, big Mainstream of American-style hoppy beer, I think, is taken uh, a, a, far, uh, a, big, a big rule in our market too. So there are a lot of Italian brewers that are only brewing that kind of beer, and I think that we are missing something. We yeah. are really going to miss our creativity, our 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 potential.
1: Uh, in what other ways would you say that the, the Italian craft beer scene has changed since you started in addition to what we just discussed and the influence of the US and so on in what other ways have it changed
7: well the, uh, the average quality is much higher and there uh, the, many breweries now use a lot of uh, technology and something that i appreciate but even not too much let me say because uh using uh, you know hop extract centrifuge um stabilizer cleaning uh, cleaning uh, uh medias like everybody does in in the us for example but this helps you to brew cleaner beers more perfect beer but craft craft brewing is not about perfection ah, no brewing in my opinion is about uh beers that reflect the senses the heart and the the taste of one single brewer Or a yeah, team,
3: of,
7: or a team of brewers, but a very special team of them. So the, mo the more we use um, stabilizing techniques of any kind, and the more, again, the beer will be similar one each other. Yeah, okay. So I have a kind of a kind of uh i started i was the first to, to establish a lab in my in my brewery more than 20 years ago yeah uh, so i love i used to love technology and i love it but i love technology when I'm, we're talking about the best bottling machine that avoid oxygen intake because this doesn't mean that you are Correcting the beer, you're just treating your beer in the, the best way possible, you know. I understand.
3: After,
7: after the primary fermentation, I don't touch my beers.
1: Okay. No way. But so that is uh, one of the one philosophy that you have that don't touch it after the the primary fermentation.
7: Definitely yes,
1: yes. But interesting, and and that leads us a little bit into one of your uh, flagship beers, the beer that is uh, one of the beers that is your famous for. It's uh, the Tepapils, and it has become some kind of a, a cult beer, I would say. So, what is your view on what has happened to Tepapils, and why do you think it has become so popular?
7: Well, uh, there are many, many, probably many, you know, um, many things happen. Uh, well, the beer itself was uh, uh, a revolutionary normal beer. It, w it was at, at least the first lager to uh, introduce to the customers the freshness of the hops so at the very beginning in 1996 i started to do a double dry hopping so yep. the typo peels this makes me laugh a little bit because now it's very trendy to say double dry hop but dippopis was was, was where it was born in 1996 was double dry hop both in primary fermentation and in maturation tanks and then i stopped yep. double dry hopping in 2012 but, but uh, why, by the way, why didn't stop with that Because we re reuse our yeast, and if you put some uh, free yeah. yeast in our in your fermentation, then it's very difficult to reuse the yeast because it's dirty, you know. Uh, and then so. I, I adjusted and I switched the timing of the maturation dry hop, and I achieved more or less the same result without the first dry-hopping, okay? Okay. So uh, then, we, I first brought the taste of the fresh hop to the consumers, and this was something really new. I mean, not new, it was probably very old, but it, it came back after centuries to the mouth yeah. and the tongues and, uh, uh, of the people, and people did love it a lot. In Italy first, yeah. in Italy first, and then um, it grew a lot. So this is the first story. This, the first thing is the more revolutionary of the normal beers, and it's the normal beer. It's balanced. It's easy drinking. Not extremely, extremely bitter. Not at all. It's thirty-three, thirty-five IBUs so the bitterness is really i mean mellow let's say second second uh, fact since uh, 15 years ago uh, almost uh, 16 now i established a festival in my place that was called the pils pride
1: yeah yeah i know
7: okay i did want to celebrate This normal and easy drinking beer in a land where at that time the beer connoisseurs were only <laughs> drinking special beer with special in ingredients, strong beer, with special storytelling around them. And I yep. said, guys, I think that a craft beer can even be a normal beer, a drinking beer, a pub beer. So I want to gather to together all the people uh, who are brewing hoppy lagers, let's say pills in the same festival so that you can drink normal beers without feeling a shame, <laughs> you know, you, yeah, yeah I, know. Easily, I call it pils pride. It was a yeah. joke. Of course. And so I started even to import pills from all over the world even from the US. Okay? Yeah. And um third factor very important let me say <clears throat> um I started to judge at the World Beer Cup so when I, when I when I'm talking about judging beers in a competition, I know what I'm talking about because I've been judging at the World Beer Cup for many years and at the European Star too for at least eight editions. So I started judging in 2004 yep. in the U.S. <clears throat> and um, at that time I already knew some brewers' friends in the U.S. So that year. I went visit Vini Chilurso in, in uh in Santa Rosa. That was a friend of mine, and then we drove from Santa Rosa to San Diego because we, we were both judges at the World Beer Cup. And driving down to from Santa Rosa to San Diego, we did a lot of interesting stop to meet uh, friends brewers, friends of uh, Vini. And yeah. one of them that I first met was Matthew Brinell, son of Phareson Walker. Yeah. After so we became uh, friends, even with Matt. And uh, at a certain point, he came to Italy and he tried uh, the the Tepo pills, and he was kind of inspired by by, by the Tepo pills. And so he decided to brew his own. Um, uh, Pills and yep. uh, with with dry hopping, and he himself, I didn't ask any credit from uh, Matthew, but he he's a really uh, really uh, friendly and professional brewer. So he explained all the story of this this Pivo pills, and he explained that he was born drinking the Tivo pills.
3: Uh, yeah,
7: and that and so this. Uh, you can imagine gave a lot of uh, a lot of uh, popularity to to the tipo pils and to the people pils as well. Then uh, l a bit later, even uh, Tim Adams of Oxbow started to brew a beer inspired by the tipo pils and other Italian style pilsner, Italian uh, brew uh, pilsner brewed in Italy with dry hopping, and he called it Lupolo, that means hop in Italian, and he mm -hmm. Wrote on the label Italian style Pilsner. Okay. And at the same time, we start organizing the Pilsen Love Festival. That it was a branch. It is a branch of the Pils Pride in the U.S. Yep. And the first festival was like kind of uh, let's say, let me see, uh, six years ago in Maine, and it was. An incredible success, not because it was crowded. It was crowded, but it was a small festival with 60 pills on tap, with no American ops because they are not allowed. Okay, <laughs> yeah, it was yeah. it was full all the day yeah. long, but 95 percent of the people drinking there were people from the craft beer industry of the US. Brewers. Okay. Yep. Brewers. <laughs> I I'm, I'm still amazed about that festival because I met so many friends, you know, so many people brewing. Yeah. And uh, even even Ciluzzo started to brew his own uh, pills and uh, then everybody, you know, everybody. Uh of course somebody was already brewing uh, some pills in, in, the, in the US, like the um the one of um the Victory Prima pills, for example, was a very good beer. Um but it wasn't dry hop. Okay. So this is another interesting part of the story, and then uh we found an importer, a crazy importer in the US. That uh, was bringing our beer very fresh into refrigerated bulk containers, so the mm. Tipopils arrived very fresh in the U.S. And he was kegging and it um, after adding my my hop, so doing the later the, the late dry hopping in his own tanks. Okay, uh, so the Tipopils. Okay. So people started to have Tipopils available all around US of course it was quite expensive but people started to drink it and
1: so this helps a lot Interesting. In it so it was so it was like uh, yeah dry hopped and kegged uh, in the US yes yes okay. interesting and so uh, in Italy the progress
7: the 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 they the say that um, the situation was the same tepopiss was growing a lot And a lot of Italian brewers now, many Italian brewers are brewing a, a, a dry hop pilsner. Okay, so, but still, let me say, I don't want to be uh, selfish, but uh, not selfish. I don't want to be too proud of, of my own beer, but it's the Tipo Pils is still something different because yeah. we are not uh, brewing according to the traditional German recipes so it's kind of different not only because of the dry hop but because it's more uh, it's more uh, let's say subtle elegant less maltiness more easy drinking more gentle you know
1: somehow so it's still And quite different so but could you explain what uh, because that's also my opinion that it's um Compared to northern German Pilsner, it is uh, it is the the, the of typical Pilsner. It's not as uh, dry and and uh, it it's more like this. Uh, yeah, as you say, it's a little bit rounder kind of flavor. How, how can you describe what makes it so special uh, in, in the process? You have you have explained some of it already, but is it something else? As well. well. Of
7: course, as it's uh, brewing is a, a matter of uh, hundreds of different, uh, you know, uh, uh, parameters that uh, play uh, all of them play uh, an important role. So the 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 the, this, uh, the brewing art is to combine all these things together and get what you want. And so it would take a, it would take a long time to describe all the process and it, it would have been it would be like uh uh like uh telling uh, uh all the secrets of the beer that <laughs> i'll be honest i'll be honest are not so many it's a very <laughs> simple beer. it's a very simple beer maybe this is the secret yeah by the way uh the yeast of course the water we use um the way we do our dry hopping the mesh profile and um, these are probably the main factors but then, then there are many others
1: because one thing that i was uh, when i have read some uh, examples of like uh, homebrewing uh, receipts of, of uh people uh, pills it's i'm i was more. Um, Uh we'll say surprised by the low level of dry hopping. Uh but it is important. Do you think it's important to keep that on a very low level?
7: Yes, it is definitely. Um we brew, consider that we brew um in uh, uh, uh during the year we brew six different variations on the PILS team, Okay. The tip of is the one that we brew all the year long. It's our standard. It must be really balanced. It must be subtle. It's a kind of a beer that people drink for their life. People start yeah. drinking same people are drinking TPO Pills since 25 years.
3: Yeah.
7: It still is the main beer, you know. So That's it true. must be balanced. It's not uh is not a beer that is designed uh for these kind of pubs where the tap rotation turnover is very quick you know because if you if you work like this as a publican you need beers that are more shouted okay people pay it's designed as a resident beer
3: yeah I understand
7: For for uh, for um, those uh, regular consumers. Yeah. So it must be balanced. Then we brew uh, extra hop with uh, tons of uh, hop cones, uh, <laughs> and then we brew the imperial piece that our harvest, and it was the first harvest in Italy and probably one of the first harvest bills all over, where we had a lot of uh green hop and we yeah. also add a lot of this the the, the plant the hop plant uh -huh. so I, i do a lot of research and i can we can brew some extreme pils style beers but we don't yeah. want people to be extreme
1: i understand so but do, do you still do that uh, the, the fresh hop uh, pilsner variant? Every year, every year every year every year
7: for the harvest um i drive up with our van to teten okay where we have yeah. some very good friends uh, hop growers uh, and this is this is another part of uh, T-Pupil's success i've been looking for the best ops in 1996 and then i finally yep. found best ops but it took a while Because the German hop growers, they were a little bit, you know, ups, not, not upset, but uh, real a little bit scared about a, an Italian brewer asking <laughs> to take their hops.
3: Yeah,
1: <laughs> I understand. At the,
7: at the very beginning, they sold me very shitty hops, the worst they had. But then I finally. <laughs> Convinced them that I was not from the mafia or whatever, and, uh, and they, they, I, I have now some very good relationship with the hop growers. Uh, to be honest, to be honest, it was not uh, the matter. Probably, was not about my uh, my my provenance. It's, the problem with them was not that I was Italian, but the the problem. What re is really surprising for them is was that a brewer wanted to walk in the hop fields and taste the hops because at that time in Germany no brewers were going into the hop fields they were buying the hops according to the price and the alpha content yeah. so they they were surprised because the brewer was interested to the hop okay. but, but I have always been in love for the hops more than for Every other um, characteristic of the beer,
1: so I was okay. looking for that. Interesting. But you said something about that you use not in the fresh hop uh, uh, pilsner that you use not uh, only the cones but also a, a bigger part of the plant. Can That's you true. can you explain why and what does that provide? Yeah, the the final uh,
7: pieces of uh, of all the 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 lateral branch. Okay. Yeah. we cut them out and we add it with hop cones four pines are peeled like this and all the green stuff is added to the to the brew and this provides a very a very very special uh bitterness it's 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 amazing it's amazing bitterness i love it i love it and it's um uh, It's not something strange because you know that the, the 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 properties of many many plants, even in terms of a uh, pharmaceutical use of them, is in the sprouts, and not okay. on not only in the in the in the berries, for example. No. So I have an example: the the black currant. Okay. Assume. You. you Berries normally, but the sprouts, the, the 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 stems, they they contain a lot of a lot of aroma, and with the hop, in a lower uh, rate, but is is the same. So you you get you get a very interesting uh, uh, result if you use part of the of the plants.
1: Wow, I, I have never heard of that. It's interesting, fantastic. No, no.
7: I, I've been I've been doing this in you know experimental brew, uh, trying to use the hops in any way, in any possible way. So we also we also use uh, uh, roasted uh, hops, hop pellets in one of our beers, the Negredo.
3: Yeah.
7: And in one of our uh, champagne style beers, we do the dry hopping into the bottles. So one okay. point gram of hop per bottle. And these bottles do a um, um, re-fermentation that lasts usually one and a half to three years. So imagine a oh. one and a half to three years long dry hopping in the bottle.
1: That's fantastic.
7: So <laughs> we have a lot of fun with the hops. We love hops. But not only, that. not only with the with the idea of double IPAs in our mind, you know.
1: But I have one uh, one last question about um, what do you think are the like coming uh, trends within Italian craft beer what can we expect to see from you the coming years
7: I don't know hopefully not only neipa and Nipa. i love I love this kind of beer I drink a lot of them but um, I don't I I like diversity in the craft beer, so hopefully not only that, and hopefully we we will keep on uh, creating some uh, interesting interpretation of uh, known styles or to create new styles. Yeah, I think we we still have a very high potential, and um, the the state of the heart in brewing in Italy is growing. You know, the, the brewing culture in Italy is growing very fast. Yeah. there are young guys that are able to brew a perfect beer uh, easily <laughs> so the, the the really the 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 um, scientific um, brewing skills are very high so we will we will improve the quality for sure and we will grow but we i don't think we can We can go that further our internal market because of the price again.
1: I understand, uh, but it's really interesting, and I'm, I'm I would like to love to come to Italy again. It was a few years ago. I was in I was there, and I would like to. I must visit you and your brewery. Oh yes, of course. You're welcome.
7: You're welcome. And now but, we I open a, a micro a micro distillery. Uh-huh, okay. Yeah, in, what, 2000, what kind of, in 2000. What kind of spirit? Yeah, uh, what? Whiskey. It's a whiskey distillery, but we also are doing some um, right now because the whiskey, the first whiskey release will be in 24, 2024, year 2024. And then now we are brewing a, a, an interesting range of uh, new makes So, white spirits uh, made with uh, 100% um, barley malt. Okay. We have our, uh, uh, our inside uh, brewery, let's call it brewery, where we produce the wash, and then we do the distillation.
1: Okay. Interesting, because, yeah, I, I think that most of the spirit distilleries, also whiskey distilleries, They they don't talk so so much about the basic uh, uh, worth. you know. The, the when, when you're yes. reading about whiskey, it's only about the barrels. It, it's yes. ne It's yes. never about. I, I no, I didn't understand that. Exactly, you're
7: totally right, and that's what we are doing. That's what is new. That we are okay. have a very uh, important focus on the wash. I'm a brewer, so I love the fermentation. And I, I know that with the proper wash, I can bring, and with the proper distilling uh, skills, of course, I can bring into my my spirits a special touch.
1: Yeah, fantastic! I look forward to try that when it's ready. <laughs> yeah, yes, why not? It would be great. But. Uh... Agostino, thank you a lot for your time. It was a pleasure talking to you. Um, really, really interesting, and uh, I will send you the links. So you can listen to the interview when it's ready. Yeah. Okay. 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 Yeah. And if you need That's any further information, just write me or call me, whatever. Okay. I will. Will. And uh, hopefully we'll see you in 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 real life soon. So take care. Take care. Have a nice Bye -bye. day. Bye. Ciao. Ciao. Ja, men det var
0: ändå intressant att höra ja. honom prata om hur, hur, hur han torr, hur, kom på det här med, med torrhumlingen och hur viktigt alltså att man verkligen kan få ja, att nyupptäckt intresse för humlen. Liksom ja. Det
2: ja, var och... väldigt roligt att du fick till en intervju med honom faktiskt. Ja. Jag tänker att han är ändå ganska en eftertraktad person.
1: Ja, men han var på gott humör. Och även där är det en längre intervju. Vi tog inte med allt nu. Nu bara säger jag det här live. Martin får säga nej eller jag. Men vi skulle kunna lägga ut hela intervjun till Patreons. Ja, men så gör vi. Det gör vi. Mm. Ja. Mm. Och det gäller även med Kvaskar kanske. Vi lägger ut den till Patreons hela intervjun. Uh, jag tyckte det var kul saker jag inte visste att han skickade uh, första gången han skickade till USA till på att han skickade en, en tank med alit som torrhumlades i USA. Mm. Tyckte det var häftigt. Men var det, det då med amerikansk humle? Det måste
3: ju vara. Nej nej, nej. nej. Jag
1: jag. Men, Han ville bara att den skulle vara så färsk uh, som möjligt.
2: Uh. Nej men det jag visste jag, jag till och med får mig att pratat om en gång mm. tidigt när vi pratade om till pils därför jag vet att förra han var så extremt kvalitetsmedveten att det var mycket bättre att om man ska sälja på amerikanska marknaden så är det bättre att skicka i en tank faktiskt med kylning hela vägen och så får det paketeras där. För att det är ju när man paketerar som man inför syre och den börjar degradera på ett annat sätt. Liksom.
1: Okej, okay. ja, det var spännande. Mm. Och det, är,
2: det tar det extremt långt kvalitetssäkerhet
1: ja. får jag säga. Men också kul att han är så för råvaru intresserad också så liksom testar humle på olika sätt, använder liksom hela humleplantan i vissa öl mm. inte bara kottarna. Ja, att han gillar den, det är liksom att det är mer
2: än bara själva kottarna och lupelinpulvret som Exakt. Jag tycker I det är sant det intressant, ju...
1: att han sa den här jämförelsen som han sa med eh, vad sa han svart svartvinbärsbladen mm. liksom mer än själva bäret, än bäret gör. Liksom. gör. Och, och humle är ju lite också så att det finns andra toner i både Pris, både precis, för det bladen
3: och vad ja. säger
1: man, wa, the wine eller vad heter ja. det här? Stam, Stam.
3: Ja.
2: Rot. Ja. Och det är ju samma idag är ju trenden att man ska liksom nästan extrahera lupelinpulvret från humleplantan så man slipper så lite växtlighet som möjligt och det är ju lite den här att nu använder vi sådana enorma mängder humle när vi gör New ju England-hypa då vill man inte ha det här växtliga då i den här typen av öl så kan det få lite gott med den typen av smak också liksom, att ja. använda ja de gröna Nej. får vara med också.
1: Och, och sen det här de pratade om, att han rostade humlen i den här nigredo. Jag har faktiskt med den, vi vet inte om vi hinner prova den. Men det tycker jag är skitspännande. Det, det måste också... vi prova. Ja, det måste vi göra. Nu! Ska vi, ska vi paja <laughs> våran Italopils smaklökar? Ja. Också sån cool grej, det har varför, det har ingen, varför har ingen tänkt på det? Att man kan jobba på lite olika sätt med humle- Ja, det har aldrig, det är aldrig en tanke som har slagit mig att jag ska rosta
2: humle. Nej. Uh, det är någonstans i mig så. Det är som galen <laughs> idé att jag tror att det har det skett av misstag. Fast jag vet inte hur man skulle kunna göra det här på misstag på något sätt. Jag tänker att det är väldigt svårt att rosta humle för man, den börjar brinna bara.
0: Mm, alltså, ja. nu det här är ju, det är ju rökigt det här. Jag älskar rök. Rök är det nya. Eller gamla menar jag. <laughs>
1: Åh, oh, trevligt doft.
2: Ja, väl, den, 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 jag blev väldigt förvånad över
1: doften faktiskt. Men det smakar väl bara som en
0: rausch där det är
1: ju inget konstigt ja, gränsa, jag, jag beställde lite öl för ett tag sedan då och då var det här ölet med. Jag hade ingen tanke att skulle prova det här idag. Ja, okay. Så mejlade honom igår och frågade bara om det här ölet. Och han sa ju att han vill gärna höra vad vi tyckte om det förlåt. Han älskar det här ölet. Han menar att han genom att rosta humlen han är ju lite pretto på ett skönt sätt. Ja, det är han, så det är får han, det. han till bryggan mellan rostad malt och humle genom att rosta humlen. Så det blir som en bridge där däremellan.
2: Jag förstår vad men. menar. Det här var faktiskt... Det här, jag har druckit det här ölen tidigare. Inte tänkt så mycket. Ja, nu blir jag faktiskt lite så här Shit. Det här var faktiskt en riktigt, riktigt... Det
1: är och är ganska
2: unik öl också. Ja, men det är skulle kunna vara
1: Ja,
2: men nästan liksom. För att den ja. har en tydlig humle. Det är som en... Liksom en lite rökare version av en humlig svartsby på något ja, sätt. Liksom. Faktiskt. Och det är, för det har en lite här härlig fin chokladighet också. Som är mm. väldigt, det är nästan en lite mintig chokladighet som är väldigt välbalanserad inte Det här är ju en öl som det här har vi matöl på riktigt. Mm. Här har vi någonting som jag gärna hade sett på en, en fine dining restaurang. Jag tror det här hade kunnat funka mm. jättebra till ganska mycket mat mm. faktiskt. Mm. Det, här var, det här var ju bra. Det här
1: var ju otroligt bra faktiskt. Superbra. Jag vet inte om vi fick med det, men han pratade om eller han klippte bort det, patrons får höra detta, men han mm. pratade lite om problemet med italiensk hantverksöl är att den blir så pass dyr så därför tror han inte riktigt på någon stor exportmarknad för italiensk öl. Sen vet inte jag varför italiensk öl blir dyr. Eh, men han har ju liksom känt av det här genom åren, att det är svårt <laughs> att exportera Jag tror det är lite
2: att han är kommer från den gamla skolan att det, det tar ju lite mot ofta att öl, är, att öl ska inte vara dyrt, tror jag han har en uppfattning om att det är ju fortfarande en lättillgänglig produkt liksom. Mm. Uh, och han har ju något ganska stora exportframgångar och kanske det är bryggeriet i Italien som har nått störst exportframgångar om man bortser från livsstilsvarumärket Peroni liksom. Men som jag inte tror bryggs i Italien längre. Men jag tror inte man ska tänka på det så mycket för att jag, han ser nog typ som tyska marknaden och sådär att jag tror öl för mig är fortfarande ganska pris Om man jämför med våra priser så är det fortfarande ganska konkurrenskraftigt på internationella ja, marknaden.
3: Mm.
0: Nu går vi över till eh, Fredriks absoluta favorit eh, i Sverige nu det är nästan som att du är lite <laughs> kär i de här bara för att de ligger uppe på ett berg och att <laughs> ja. det är så
1: <laughs> Ja men det är ett av mina favoritbryggeri just nu Ja ah, det är ditt det är svenska, du, alltså,
0: du, ja,
1: man ser hur du börjar tindra i ögonen
0: Alltså, vi pratar alltså Svartberget. Så... Det har ju namnet
1: va? Svartberget va? <laughs> ja. det låter ju väldigt mystiskt. Ja, det låter mystiskt. Det är Twin Peaks. Ja, det är lite som Svartskogen i Tyskland.
0: Och de har alltså mm. gjort ölet Roma som är en Italopils.
2: Ja, såpig. Mm. Jag vet inte, jag tror, det känns som att det är lite modernare humle den här skulle jag gissa. Alltså modernare är... ja. Vi fick ju en fråga med Neonobel humle att ja. det var hemrygn halleluja som myntat det här begreppet. Ja. Det vill jag säga att det är inte ingen dis mot halleluja, men neo, neo humle har man pratat om
1: jättelänge. Det är Magnus Vasilis som säger det i, i ja, hemrygn halleluja.
2: jag har hört många prata om neo och vad, humle. Och vad är neo
0: Nobel är då?
2: Det är alltså lite modern, alltså det finns de klassiska nobbla humlesorterna som Europa humle, ja, liksom eh, och SAS, eh, Spalter och Tettnang, är det va? Ja men de kanske ska ja, klassiska
0: Och Neonobelhumle de, de, de ja. det, de
2: det är Hulmelon, det är Safir som fortfarande är odlats i Tyskland men har tagits fram nyligen då som har lite mer kanske man har äh, tänkt på att de, vad de smakar är lite andra, det är som uppdaterar för moderna paletter som är lite fruktigare kanske men fortfarande
1: väldigt tydligt Ja men Magnus tänkte, han tyckte även att Neonobelhumle är alltså första generationens USA-humle alltså se humlarna inte sitter men Jaha, det är sånt okay. så tänkte jag Tenniel, Tennial ja, så
2: de, men, för jag jag förknippar neonobel för det har jag hört många andra säga om de nya fattar, moderna nya tyska, tyska, nya här, tyska humlesorterna.
1: Så i den nya världen kan det inte vara nobelt?
2: Nej det skulle jag säga. Det är väl i sådana fall att man kanske har nej, vissa... Det, nej men, men
1: så är det. Alltså, något som är i USA kan inte vara nobelt. Alltså, det, det är... <laughs> jag, men jag tror, jag tror inte att det är modern humle för det kan inte klassiskt tysk nej, del, bli lite såpig i, när man tar en med det. Ja. Jag tyckte att det var gott men det har en väldigt såpighet. Ja det har ja, och Jag, jag... gillar inte riktigt det här
2: det var... Inget ont av Svartberget för jag tycker faktiskt att de gör väldigt väldigt bra öl. Ja. Och det här är en, det är en bra öl. Det här Men ibland så, om man ska göra Italopils, ibland så, så är det som att ja, men vi bara gör en torrhumlad pilsner med någon typ, typ tysk humlep Och så är det lugnt liksom. Han det... pratar ju
1: väldigt mycket om det, att det är väldigt viktigt att, ja, att Italopils är, eh, alltså Augustin att den är väldigt, väldigt lätt humlad. För det ska, ju vara en väldigt, det ska vara en väldigt, en drickka öl liksom. Ja.
2: Och det ska ju framförallt vara de klassiska humlesorterna. Jag tror att vi något tillfälle så kanske de man faktiskt använt safir i typ av pills. Men ja, det ska jag låta... Nej, vi klipp bort det här Martin, för jag nu spekulerar. Nu ja. går vi till
0: Italopils från Stockholm Brewing. Doftmässigt,
1: jag vet inte, jag känner det lite det lite... Jag smakar dryva. Jag
0: smakar mm, Jag vet inte riktigt. Nu går vi till um, Stigbergs Citypils som vi, vi gjorde med de här som heter um, Collective Arts.
2: Jävlar vad fysisk den var
1: du. Lite mm.
2: Den var ju otroligt mycket snällare de andra. Det är mycket mycket mindre bäska i den. Den här gillade jag. Jag har druckit den här förut och då tyckte jag inte alls den smakade lika gott nu faktiskt.
1: <laughs> Men har den nog ganska bra bäska. Och sen är den lite så här brödig. Det gjorde ju en uh, Italopills på Bov för inte länge sedan. Ja, det, vad hette den? Luppi. Just det. Ja. Hade du inte den på vår, eller på vår femårsfest? Menar Det hade vi nog faktiskt.
2: Jag var faktiskt väldigt nöjd med den. Den torrhumlade vi med Safir fast i väldigt liten utsträckning. Jag blev faktiskt väldigt nöjd med den. Jag hoppas att vi ska brygga den igen. Nu går vi till Remalöv och också. Quattro Italian Pils. Det här var den humligaste av dem, definitivt. Tydlig torrhumlings.
0: Ja, ganska okej okay, faktiskt.
2: Den, den här har nog lite... Jag känner att den har ges lite på burk. Ja, ah, eh. mm. och det tycker du är lite nackdel. Ja, du tycker faktiskt. Jag. jag kan ibland känna som att, det som att man miss, misstolkar i Att lite grann att hur då? Eh, man ska fortfarande ge sig en bra, bra lager liksom. Ah. Du får det får vara lite fruktigare toner från jäsningen. Det får det lov att vara i en tallopils man ska gå på den nya typdefinitionen av det liksom så här och det det tycker jag kan höra till att det ska vara en tydlig men det, 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 ibland så kan jag känna att jag dricker mycket att den saknar elegansen lite grann. För att det är fortfarande det ska vara en fin jäsning, liksom. Men kanske åt det, i det fruktigare hållet, liksom. Man behöver inte dra det för
1: mycket. Nej. Det är jag så att alla de här svenska har exakt samma. Och det är inte humle, utan det är. Uh, Jästningen att den är. Det är lite fruktigt det där. Ja, och sen lite fisig. Alltså att den mm. är lite... Alltså och, det. Man inte så, och sen lite såpiga. Ja, lite mm.
2: såpiga och, det är, mm. och lite för fruktiga nästan skulle jag säga. Jag har e ja. varit lite gemensamma med den här. Absolut. Men en av de absolut snyggaste italopills jag har druckit det är faktiskt Oxbows eh, som var en av de första amerikanska Italopils. Det är ju Oxbow och det pratade
1: han ju om i en Just det, jag. precis. Och eh, vad heter de? Firestone Walker. Firestone Walker... Eh har ju varit väldigt öppna med att de blev väldigt inspirerade av TIP-pils. Han pratade mm. om det inte, ju. Ja. Ehm. Och det, och det, även STS-pils är och lite åt det hållet. Ja, Russian precis. River.
2: Rivers, ja. Och, men det, det är ju så här, och där är det ju det så här. Det är ju handlar om att bygga pilsner. Där man tittar tillbaka lite grann och har ambitionen att bygga en så välsmakande pilsner som möjligt. Att man ser till råvarorna. Inte någonting som bara ska gå snabbt och enkelt. Du
0: pratar, vi, vi pratar, när vi pratade om eh, vad den hantverksscenen är i Italien så pratade vi också om det här med att man blandar druvmust med öl och, och att det är en ganska stor grej i Italien. Ja. Och där har du pratat med någon snubbe? Ja, det är en ganska stor Jag
2: ska, grej. Jag säga, det är inte en jättestor grej, det är, det är lite missvisande. Det är en mm. grej i Italien, det. Men nu
1: är det många som gör det. Ja. Ja. Men inte så många. <laughs> jo, <laughs> så alltså, sa han inte det i intervjun. Ja, Nej, kanske inte det. Men, men det, alltså nu, just nu är det rätt många som gör det. Ja, är man på en ölfestival med italienska bryggerier så är det ganska påtagligt
2: att det finns grape ale. Men jag skulle säga att det inte är jättevanligt om man går ut och dricker öl i Italien. Att nej, okej. Okay, Förstår Ja, ah. Det har väl inte nått en stor massa så att nej,
1: nej, det Nej, det stämmer nog. Utan de, försöker väl, de som gör försöker ju pusha det. IGA, Italian Grape Ale. Och eh, ett av de bryggerier som gör det här mm. mest är ju... Sagrin som även kvaska nämnde. De har gjort ett antal sådana Italian Grape Ales. Och vi tänkte att vi skulle utöka en med honom men innan vi gör det så bara prata lite generellt om drivareal. Och, och vad tänker ni på när jag säger Italian Grape Ales när det kommer till svenska bryggerier? Ja, det är ju Vegas GBG Berogik 2019. 2019. Precis. Och ja. GBG är ju, det är ju alltid lite i framkant när det är ska... Så att <laughs> Speciellt också. <laughs> ja, <igen. laughs> ja, exakt. Nej, men de gjorde ju en, en um, ipa med um, druvmust i, som Magnus Vasilis var ganska tidig med. Mm. Han har också varit nere i Belgien och, äh, Belgien, Italien. och som är i tjänst. Ja,
2: Rombrygg-grejer var det, var det, var ja. det. Uh -huh.
1: och, och det här, det, nej, det är ingen supergrej men det växer i Italien. Och de som gör det såklart tror mycket på det. Men även andra ser att det här är en grej som växer. Det handlar mer om att kanske specifikt i talen ta, ta liksom, tillvara på lokala vinproducenter och eh, någon form av samarbete där de använder deras druvmust. Det handlar om ganska små mängder mm. must, kanske 10, upp till 10%. procent mm.
2: De exempel jag har provat har inte varit än. Det är inte så här att man tänker direkt på vin när man dricker. Det är fortfarande väldigt mycket att det här är öl. Det, det är gott det. det. Mm. Men äh, <skratt> jag tänker att det, det är oftast en ganska. Det blir en ganska torr öl. Som är, det är väldigt uppfriskande. Som är, det är lite nästan saxon på ett sätt. Liksom, mm. Med en liten twist. Mm. Men sagt, det är inte så här att man. Ja, du kunnat dricka en sån öl och tänka att det är vanlig
1: öl nästan. Ja, jag fattar det och så, i den här intervjun så kommer eh, den här personen prata rätt mycket om hur, hur vikten av rätt gäst och sådär för att man ska kunna känna drivarnas mm. karaktär och så. Så att eh, vi ju att eh, Matteo Billy, Billia heter han. Som oh, är, ja, det, och kallas för Billy. Och eh, Kvaska nämner ju honom som maissan, ja honom som att han var jätteung och <laughs> eh, sådär. Bra italienska ja. det här. <laughs> Can you tell us a little bit about yourself and your brewery?
8: Yes, I'm uh, Matteo Biglia, uh, but everybody knows me as Billy. We started yes. in uh, six years ago with our brewery uh, after um, uh, a little experience with one of the first contract brewery, I think, <laughs> in Italy. In uh, in uh, 2008, I think, yes, it's about 2008, and uh, we brew uh, some beer, and one of this was the the grandmother of our uh, one of the our uh, IGA, and uh, six years ago we start our uh, brewery. Me and my friend. I'm co-owner of uh, Berificio Segring. Uh, we are in uh, Monferrato area, and uh, we want uh, to work uh, strictly with territory. And uh, we the first beer that we make in uh, our brewery was an IGA, an Italian Grey Pale, made with Moscato. And uh, it's um, we we make also uh standard classic style but uh, uh we are focused on uh, on Italian gray pale because we want uh, to to link our product uh, with our territory and also i think uh, Italian gray pale is a great opportunity for Italian beer um for us uh, there is a lot of interest uh, on our Italian gray pale and uh, so Is uh, uh, what, what we try to do.
1: Can you can you tell us a little bit on how you, how you work with grapes? Um, yes, I guess there are different techniques and so on. But what is your philosophy? How you work with it?
8: Yes, Italian grape ale is a big uh, a big word. It is you you can make uh, Italian grape ale in. Uh, Different types in different with a different techniques. We usually use uh, uh, this technique. We we add must that is the grape juice. Mm -hmm. uh, we add must at the beer uh, when the beer is uh, start fermenting. So we make the beer. Uh, we make the the wort of the beer. We add the yeast is usually beer yeast. We found. Uh, after a long time, a uh, beer yeast that is very interesting, work well with uh, uh biotransformation of uh, uh, aromas in wine is very, very interesting. And um, the day after we go to the winery and we take the, the mast and uh, we add uh, to the fermenting tank so it ferments uh, with the beer so yeah. the the aroma stay inside it's very very full of aroma we don't add the, so much must because uh, all all aromas stay inside the beer I understand. And, uh, uh, with the uh, the three iga the, the 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 first three iga that we make uh we use this 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 technique uh but uh, for here i try to work also with uh, wine yeast but wine yeast is not easy to okay. work uh, with in beer because uh, the wine yeast is uh, selected to ferment uh, simple sugar to ferment the wine the, the the must the grape so it's not easy to work uh, in beer for for me
3: understand. and
8: uh, after 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 a lot of year to To the research uh, and study, we we find a way that I think is a very interesting way, and uh, we we produce our four fourth um, IGA that is uh is very similar to the Samos that is the IGA with Moscato, but is fermented uh, with a strain uh, of yeast a uh, yeast strain that come from the That is used to fermenting uh, moscat wine, and uh, it's very very interesting. We we found uh, well a trick because uh, uh, we 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 make a, a brute IGA like brut IPA. We starting using uh, uh, amylase enzyme to convert all. Uh, um, sugar in simple sugar so it totally fermented very very dry but full of aromas mm -hmm. it's a good way now we want to work with
1: interesting and, and uh, when you add the the grape juice to the fermenting beer approximately how how large share of the sugar comes from grapes and how a large share of the sugar comes from
8: the, the from the malt would you say Yes, uh, mainly comes from the malt. We we had uh, between uh, six and ten percent of uh, of uh, of must in the beer, and uh, it's not too much. But uh, <laughs> it, for us, is enough. It's, we we don't we don't want to make uh, sour beer. We mm. want to make beer. So. Um, the must, the wine have a lower pH. That if I add a lot of uh, must, uh, it uh, it, um, it lower the pH of the beer too much. Okay. So we want to stay in the limit of uh, traditional beer. So, And, uh, but still, it's it, different. It, uh, sorry.
1: No, no uh, but but even uh, though you use. Uh, quite a um, not, not so much wine must it it gives uh, you think it gives a lot of character to the beer
8: yes yes uh, of course because uh, uh, the, the the two important things are that uh, the the must is added in the fermenter uh, so everything stay in the beer and the second thing uh, The second thing that is very, very important is the yeast strain because uh, you can, uh, I, I have tried a lot of strain uh, of beer yeast and now with the second project, that also wine yeast. But if you don't find the right yeast that uh, transform the aroma in a, in, a, in a more complex and more intense aroma, uh, you can add a lot of must, but it's not so intense.
1: Okay. So so what kind of yeast were are you looking for if you want to do this? So is it like a what kind of character should it have?
8: Yes, uh, well, I I'm looking to to um, to give the character of the wine. Okay. So I, I I try to find something that uh, um, well, for the Moscato um very, very flavored, very fresh for uh, the, we, we make uh, the Moscato wine, um, the Rohe that is uh, made with Arnaise. That is a white wine, white grape that come from uh, Roero area that is near Langhe area. And it's a very, very incredible uh, grape, uh, very versatile. Also for the wine, uh, you can make a uh, uh, steel or sparkling wine. So it's very, very interesting. And the third uh, mast that we use is a uh, Barbera mast that come from Nizza Monferrato. That is uh, one, uh, how can I call it? The crew of Barbera. So it's the, one of the best Barbera uh, that you can find here. And uh, it's also very, very intense. And uh, I, I try to um, add, the, add the beer, Uh, I try to give up uh, the, the the aroma of the wine, mainly the aroma, also the taste, but mainly the aroma, the nose, and uh, well, we try to make this this thing, uh, and uh, you you must find uh, absolutely the right yeast, right uh, strain of yeast. Okay, It's very very important.
1: And how how would you describe the character that you get from the grapes? Is it uh, a subtle fruitiness, or how, how would you describe it?
8: Yes, mainly is uh, you can find uh, well, for example, in Barbera you can find uh, red fruit, cherry, uh, mainly cherries, uh, but it's also more complex. But because you you can find a lot of tannins. Uh, so uh, my Italian Grey Pails needs, uh, uh, some months uh, in battle to, to mature yeah. and uh, more, more is intense. Uh, the aroma of the wine more, uh, it needs uh, to stay in battle, uh, before, uh, selling oh, and, uh, yes. And, uh, the, the Barbera one stay at least uh, six months uh, in battle and, uh, the Roy one, uh, Uh, with arnaise uh, at least uh, three months because uh, it needs time to to transform uh, the bitter tannins in uh, more sweet tannins uh, they need time to be more round uh, and uh, so is okay. what we we make
1: But do you also use um, uh, barrel aging in, in in oak or wood of, of that beer? or...?
8: No, for now, for now, no. Uh, I have a few ideas, but uh, uh, for now, we work only with uh, stainless steel, okay. not uh, not barrel. A and um,
1: how? What, what are the Who buys the beer? Is it like? Uh, is it traditional beer drinkers or is it wine wine concert? Well
8: here here in Italy not so much because um, here in Italy the beer is the, the beer drinker prefer to drink uh, you know IPA or uh lager beer german style beer uh, also belgian style beer but now there is a a, a lot of uh, drinker that uh, uh, are, are, are drinking, uh, German style beer. And, uh, you know, the, um, IGA are more complex, uh, more difficult to drink, but uh, there is uh, a lot of interest. Okay. There is a lot of interest and there is, uh, I, I found a lot of interest, uh, in, uh, outside Italy. I sell, uh, well, uh, in uh in Belgium is well also outside the um united we uh, u and yeah. uh, so it's uh, there is a lot of interest uh, in
1: yeah I, 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 i it will be interesting to try it because i think it sounds really really interesting i have only tried uh, a few grape beers um and uh Yeah, of course. Obviously, one of the styles that it's sometimes used it's it's in lambic, but that's in, like a sour beer. And I've tried it also in a uh, type of an IPA, but I haven't tried the more the more traditional ways of doing it as you do.
8: So it would be nice trying it. <laughs> uh, well, we 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 try to talk about also. This is a a little problem. Well, it's not a problem, but. Uh, Uh, we try to talk about uh, uh, also here in Italy because I think it's very important to uh, make, uh, tell the difference between sour IGA or non-sour IGA uh, or uh, you must talk about the difference in IGA because if you, if I give you, uh, there are fantastic sour IGA. And yeah. you tested it and you say, okay, oh, great, uh, it's a fantastic IGA. And then you test mine IGA and I, I don't tell you that mine is not sour. You tell me, well, but it's not the same, it's different, what is the, 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 the right IGA? No, it's not the right IGA. There are many techniques and uh, a lot of uh, possibility to make an IGA. I hope uh, that... Uh, <laughs> uh, That uh, Italian grey pales uh, uh, will be more sold, and uh, because I think for Italy it's, uh, it's very important. Uh, uh, till BJCP write about Italian grey pale, uh, there was a strong, uh, strong, uh, you know, interest in, and yeah. uh, I think yeah. it's very important that that. Uh, Uh, Italian brewers starting to work in uh, Witte. Uh... Ja, i
1: Italian grape. Intressant utifrån förutsättningen i Italien. De har närheten till det här och tillgång till råvaran. Kanske inte blir någon stora grej här.
3: men det kan bli
2: grej där. Jag skulle kunna tänka mig att det blir en grej bland eh, liksom Kalifornien-bryggerier som har vindistrikten där också, att man börjar experimentera med det. Faktiskt? Har, mm. de, har de gjort eh, Russian River? Jag har inte de gjort någonting med druvaria för mig det. Vet inte. Någon av sina berättade grejer. Okay. Men eh, som sagt, det, är ju så här, det finns ju i alltså, Cantillon gör ju det med sina eh, suröl mm. och sådär. Men det är ju roligt när det är faktiskt, det finns ju en liten poäng där, den här italienska, är ju att det kanske inte alltid är surt. Det behöver inte vara det. Det, och det, det, det. det tycker jag är intressant. Och jag kan vi i Sverige behöver inte försöka hålla på med det här. Nej. Vi lämnar det här till italienarna.
1: De... Å andra sidan så har vi ju nu på Gotland och Skåne, vi har ju vinodlare. Ja, jo, det är sant i och för sig. Men det, är, det känns inte helt, helt naturligt. Det, det kan vi få etablera
2: sig först det och så kan <laughs> de vinerna få smaka bra och sen så kan vi börja med det kanske. Ja, det är sant.
1: Men det finns ju andra saker man kan göra med så här terroir i Sverige. Mm. Så att,
0: Nästa gång, om en månad, strax innan jul. Vad ska man lyssna på på julafton helt enkelt? Vad ska, man, vad ska vi prata om då med mjuka sammetsröster Jo, vad tror ni om... Milkshakeöl. Milkshakeöl. Alltså, nej, nej milkshake. men, men milkstout och, milk -stout. och milk -stout eller
1: sweet stout. Mm.
0: Alltså söt stout. stout. Laktosöl ska vi prata om. Mm. Och det ljuvliga med laktos helt enkelt. Ja, ja. ja men vilken öl ska då man går och köpa och testa till nästa avsnitt.
1: Man ska prova man ska köpa Remmalövs uh, The Sweet Hoof Milk Stout.
0: Och den har vunnit ett pris. Vunnit ett pris? Ja, men det är väl rätt lagom ja. och bra. Och så.
2: Och så ska man gå med i Svenska Ölfrämjandet. Mm. Ses om en månad då?
1: Ja, inte riktigt va. Nej, inte riktigt. <laughs> Nej.
3: I'm uh -huh.